0: Also gut, herzlich willkommen liebe Zuhörer zum Auslaufen-Podcast, diesmal hier äh, eine volle Runde, ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen durch, den ganzen Vormittag mit Läufern abgehangen und ähm, ja, wir sind in Wattenscheid, heute mit beim Auslaufen Amonel Petros vom Kröschel Hendrik Pfeiffer und äh, Sebastian äh, läuft auch wieder neben mir, ganz gemütlich aus, nachdem wir äh, ja, die Ehre hatten, eine echt ja, doch sehr solide Trainingseinheit äh, beobachten zu dürfen. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal ähm, der Reihe um an, dass die Leute sich erstmal an eure Stimmen gewöhnen und euch dann im Laufe der Zeit äh, ja, noch zuordnen können. Henrik, äh, kannst du kurz einfach sagen, was ihr trainiert habt heute? Und ja, genau, dann schauen wir mal, wo das äh, Auslaufen dann noch so landet im Laufe der nächsten Stunde.
1: Ja, wir hatten heute ein Langstreckenprogramm gehabt. Ein bisschen für Marathonvorbereitung, ein bisschen auch für Halbmarathonvorbereitung, weil die Jungs jetzt. Auch äh, Laufen in Barcelona bald, ich dann in Sevilla und dann äh, geht es für uns ja alle Richtung äh, April-Marathon. Und da hatten wir dann ähm, 8 x 1000, 1000 im Wechsel, also 1000 in, 1000 out, vorher 5 Kilometer eingelaufen und dann nach diesen Tausendern nochmal eben 5 Kilometer gesteigert drauf im relativ hohen Tempo. Ähm, hatten jetzt eine, echt eine gute Einheit gehabt. Die Tausender, die Schnellen, so im Bereich von 3.0, knapp drüber, knapp drunter immer. Und dann äh, die, die Ruhigen im Bereich von 3.25 bis 3.30 und dann eben die letzten fünf nochmal richtig schnell, unterm Strich in 25 20, ähm, letzter Kilometer 2,50. Also für uns echt ein solides Workout, gerade jetzt auch, ich glaube, sechster, siebter Tag nach der Höhe, wo man eigentlich im Loch ist, äh, da kamen wir echt gut zurecht mit und sind da sehr, sehr zufrieden. Also mit den Jungs, da kann man nicht viel falsch machen im Training, ne? wenn man da hinten dran bleibt und äh, ja, wir haben es da versucht, gegenseitig ein bisschen zu helfen, ist uns gut gelungen und so kann es eben weitergehen.
0: Ja, also ich bin mit eingelaufen und ich fand das schon mega cool, weil wir glaube ich sieben Leute waren oder so. Manche haben dann Dauerlauf noch gemacht. Ja, ist einfach äh, ja, gute Stimmung, habe ich so das
1: Gefühl auch in der Gruppe. Ja. Absolut, ja. das ist auch das, wovon unsere Gruppe lebt. Ne? Dass wir da eben sehr, sehr deep sind, sehr breit aufgestellt und uns immer gegenseitig helfen. Und das zieht sich dann nicht nur durchs Training, sondern auch durch den, durch den Alltag. Wenn da jemand Probleme hat, dann wissen wir immer, wen man anrufen kann und das ist schon echt, echt ein cooles Umfeld.
0: Ja, cool. Aber du hattest aber dann keine Lust mehr auf die Jungs, ne? nach dem fünften schnell. Raus, ja, das stimmt ich.
2: nicht. Nein, ich habe ja schon äh, bis äh, sechs Mal oder bis fünf Mal mitgemacht. Äh, war auch geil, also war eigentlich gar nicht langsam.
3: Klar, äh, Dann hast du gesagt, ja, Jungs, ich mach mal kurz schneller und dann war der nächste 1000er, 2,43. Genau, also ich, ich, ich sollte ein bisschen schneller
2: laufen. Ich bin ja auch kein Marathonläufer, von daher aus. Ich bin 15.000 Meter Läufer jetzt aktuell. Deshalb. Äh, ähm,
0: ja, äh, für den Zuhörer ganz gut, äh, Ammanala ist aber trotzdem, by the way, dann äh, Marathon olympia gelaufen gelaufen. Also, auch <lacht> wenn du dich nicht als Marathonläufer siehst, würdest du den Olympiastart annehmen oder würdest du dann sagen?
2: Ja, das ist äh, jetzt gerade ein großes Thema. Ähm, klar, also ich versuche jetzt äh, die 10.000 Meter Norm zu laufen äh, in äh, Export in USA. Ähm, wie gesagt, wenn es klappt, dann äh, laufe ich dann 10.000 Meter. Wenn nicht, dann habe ich keine Möglichkeit, habe ich nichts verlieren, dann werde ich auch dann Marathon laufen. Das war ja schon mein Wunsch. Ich habe davon schon mehrere Jahre geträumt. Von daher aus, ja, auch, wenn ich es, wenn es so schade finde, dass die Marathon nicht in Tokio stattfindet, sondern ja. ungefähr 700 Kilometer oder 800 Kilometer von Tokio entfernt. Man bekommt leider nicht von Olympia und das ist halt eigentlich schade, aber das kann man nicht ändern. Deshalb würde ich mich so freuen, überhaupt, wenn es über 10.000 Meter nicht klappt, beim Marathon zu starten. Ja, bin mal gespannt, mal schauen. Ne?
3: Sah auf jeden Fall gut aus heute. Auf jeden Fall. Und gedrückt hat aber auch der Tom dann immer ganz gut. Ja,
2: <lacht> das stimmt. Ja.
3: Der war heute auch zufrieden, oder? Der hatte...
2: hat mich schon äh, überrascht. Also, ich dachte. Äh...
4: Ich hatte neue Schuhe an. <lacht> Daran hat es gelegen. Ähm, ich dachte,
2: Alter, die Junge, was hat ihr denn heute genommen? Ne? <lacht> der war schon.
4: Ja, also, die vier Wochen in Kenia, die haben mir schon ganz gut getan habe mein Training da konsequent durchgezogen und habe mich dann nicht beirren lassen von allen dummen Sprüchen, die mich nachmittags immer erreicht haben, wenn ich wieder auf der Radrolle gesessen habe und äh, mein Stündchen oder zwei auf dem Rad verbracht habe. Ähm, ja, hat, ist einfach mein System, habe ich jetzt so weitergefahren und habe mich die letzten Tage auch hier nicht immer ganz gut gefühlt. Aber heute war halt der Tag, an dem ich gesagt habe, okay, heute geht es einfach mal ein bisschen all in. Ähm, morgen machen wir noch einen langen, für mich Long run 30 Kilometer plus zwei schnell. Ich weiß nicht, wie das der Herr Reinwand sieht, ob das dann schon zählt.
3: Ja, 32 zählen so gerade, aber für Marathon eigentlich.
1: Der hat noch Zeit. Für den Marathon, ich ja. Das
3: ja. noch, Sind immer mal gnädig. In, dein, in deinem Fall äh, sieht man ja, dass es funktioniert.
4: Ich fahre danach auch noch weiter Rad. Also ja, ich genau. bin dann nicht fertig mit der Einheit. Ich darf dann noch aufs Rad steigen danach, äh, um die Einheit noch ein bisschen zu verlängern. Aber ja, es ist einfach mein System. Und ja, das Training heute hat mir, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals geschafft habe. Das letzte Jahr, das letzte halbe Jahr, meine OP ist noch nicht noch nicht mal ein ganzes halbes Jahr her. Also um, am 22. August wurde ich operiert. Das wäre jetzt am 22. Februar, wäre es ein halbes Jahr an der Ferse, Hackel und Exostose, Läuferproblemen. Ähm, ja, Henrik auch hier am Tisch. Schon zweimal dort operiert. Ähm, habe er für mich halt eine krasse, Krasse Reha durchgezogen, auch super konsequent, deshalb auch so viel Rad gefahren und so und bin da ähm, ja, besser denn je eigentlich auch durchs Trainingslager in Kenia gekommen bin, mehr gelaufen, also trotz dessen, dass ich viel Rad gefahren bin als sonst, ähm, was einfach für mehr mich... Mehr
3: heißt? Wie viel?
4: Bis zu 150, aber die 150 dann dementsprechend auch nur in sieben Laufeinheiten, also es war dann schon, also auch ich bin auch da oben dann schon 30 Kilometer gelaufen äh, am Stück, was ich... Ja, vor dem ersten Marathon generell nur zweimal gemacht habe. Also ich habe jetzt, stand jetzt elf Wochen vor Marathon, habe ich äh, schon mehr Long, Long Runs, meine Long Runs gemacht als vor meinem ersten Marathon. Also bin ich, wenn ich das konsequent und stetig durchbringen kann, dann bin ich mal aus meiner Sicht auf einem guten Weg.
0: Ähm, wo wäre denn der Marathonstart dann für dich?
4: Ja, voraussichtlich Hannover. Deutsche Meisterschaften, weil ähm, ja, ich es ja, hat sich ja jetzt so viel getan im letzten halben Jahr. Ähm, letztes Jahr stand das die, standen die Vorzeichen ja noch ganz gut, dass auch Leute über das Punktesystem äh, zu Olympia fahren können im Marathon. Das hat sich ja mittlerweile ziemlich gewandelt. Ähm, und ich habe halt letztes Jahr Deutsche Meisterschaften gewonnen, dementsprechend Bonuspunkte bekommen und habe halt deshalb auch schon frühzeitig gesagt, okay, ich laufe wieder Deutsche Meisterschaften, weil es für mich die einzige Chance ist, noch ein paar Bonuspunkte einzusacken. Ja, jetzt hat sich das halt so entwickelt, dass sich das wahrscheinlich gar nicht lohnt. Mhm. Ähm, aber ja, es ist halt schwierig. Henrik hat versucht, in London ins Feld zu kommen. Steht noch aus. Vielleicht rein, nicht rein. Ist halt super schwer, weil du brauchst halt einfach ein Feld und auch eine gute Gruppe, die da ähm, harmonisch einfach anläuft. Und wir haben es letztes Jahr in Düsseldorf gut gehabt und ich bin dann hinten raus richtig geil gelaufen und Wer weiß, vielleicht klappt es auch mit einer kleineren Gruppe oder einfach mit einer Handvoll Leuten dann in, in Hannover, kann man nicht sagen. Aber das ist dann
3: deine beste, 2013, glaube ich. Ne?
4: 2013, 49, genau. Ist halt immer noch wieder ein riesiger Schritt. Aber keine Ahnung, ich habe eigentlich gesagt, ich bin, kann froh sein, nach einem halben Jahr überhaupt wieder ein Bein nach vor das andere zu bringen. Ich war in Kenia und habe in Kenia nach drei Wochen mit Tono telefoniert und habe ihm gesagt, Tono, ich habe keine Angst, einen Wettkampf zu laufen, lass doch einfach mal machen. Ich fliege dann jetzt nach Barcelona und laufe da mit Amanal einen Halbmarathon. Schauen wir mal, ob ich die drei Minuten Zeitdifferenz, die Amanal mir ungefähr jetzt so zwischen, die zwischen unseren Bestzeiten liegt, ob ich die äh, so aufrechterhalten kann. Wenn Amanal noch ein bisschen schneller läuft und ich auch, dann versuche ich das so beizubehalten. Und ähm, ja, dann geht es wieder nach Kenia. Hendrik freut sich schon.
3: <lacht> ja, haben wir schon gehört. Ne? Ja. Hendrik ist nicht so ganz begeistert von Kenia. Du hast deinen Flug schon wieder vor, vorverlegt? Genau. Nein, das ist falsch formuliert.
1: Also ich bin schon begeistert, weil es einfach so viel bringt. Aber ja. da oben, das ist für mich halt die reinste Qual. Ne? Also das ist eine Dienstreise. Aber ich fahre trotzdem dahin, weil es da am meisten bringt.
3: Ja, ich denke, das ist ja auch für die Zuhörer mal interessant, dass das auch irgendwie nicht nur Urlaub und alles geil ist, was man so auf Instagram sieht und geile Landschaft und da hofft noch Mo Farah rum, sondern wie du schon sagst, dass das halt für einen Profi auch eine Dienstreise ist.
1: Ja, das ist absolut mhm. harte Zeit. Ich habe am Ende nicht mehr die Tage runtergezählt, sondern die Stunden. Und so muss man sich das vorstellen. Also es gibt da sehr, sehr wenig Ablenkungsmöglichkeiten. Wenn man jetzt das mit FlexSafe zum Beispiel vergleicht, wo man dann... Das Casino. Kann man machen, muss man nicht. Aber auch mal irgendwie einfach Kaffee trinken gehen im in, in Restaurant und einfach, oder essen gehen, ein bisschen was sehen. Und das geht dann Kindern nicht. Da ist man dann an diesen Hotelkomplex gebunden und hat auch nicht mehr die Energie, irgendwo anders hinzugehen, weil da oben, wie ich alles unfassbar anstrengend ist, egal was man macht, außer wenn man jetzt im Körper von Amana steckt, dann, dann vielleicht nicht. Ja, das haben wir auch gehört, Amana
3: scheint da irgendwie da oben ja. auf. Ah,
2: ja, also ich habe erst einmal eine, einen riesen, riesen großen Respekt äh, wirklich äh, für Tom und äh, Hendrik, besonders äh, wegen ihrer Schwierigkeiten, äh, dass die jetzt die letztes Jahr, die letzten zwei, zwei Jahre so eine Verletzung hatten, mit denen ihre OP und so viele Schwierigkeiten Trotzdem, dass die so durchgesorgen haben, hier in Kälte und äh, auch natürlich in der Höhe. Ähm, das ist ein absolut, äh, eine absolut wahnsinnige Leistung, äh, würde ich sagen. Und äh, ja, der nächste ist, ist Kenia, ist halt ähm, natürlich für jeder sehr anstrengend. Es liegt 2.500 Meter, 2.400 <lacht> 400 Meter. Ja. Ähm, ich glaube, also ich hatte doch das Gefühl, dass es für mich ein bisschen leicht geht, weil ich auch natürlich ursprünglich in in, in Ostafrika geboren bin und mittlerweile auch bis 15, 16 Jahre da aufgewachsen bin. Und hast du dort auch auf so großer Höhe gelebt? Oder? Äh, ja, es ging also ähm, 1800 Meter, ist immer noch Höhe. Ne? Also das wie, hoch,
4: wie hoch war der Berg, an dem, an dem du gewohnt hast? Also da, wo dein, die Kirche war, das war doch wirklich auch hammerhoch, oder? Das
2: war schon bis 3000, 3500, aber <lacht> da bin ich schon ähm, zumindest selten gegangen, ähm, überhaupt äh, ein oder zwei Mal im Monat war mit meiner
0: Mutter.
4: <lacht> Einmal bis zweimal im Monat ist auf jeden Fall deutlich mehr als ich, wenn ich <lacht> in der Höhe schön, Ja, in ja, ja. Oder halt viele andere Läufer, ne, überhaupt. <lacht> ja, klar.
0: Gewesen sind.
2: Ist halt, ähm, ich, äh, klar, also ich hatte ehrlich gesagt eine Schwierigkeit auch schon am Anfang. Ähm, ich bin ja schon überhaupt äh, mit der Höhe äh, 2017 angefangen nach Kenia, wir sind zusammen geflogen und ähm, ja, nach äh, sechs Jahren ähm, hat man eine Schwierigkeit, egal aus welchem Land äh, eine Person kommt. Aber ähm, so nach zwei oder dreimal oder sogar nach zweimal nach zwei Trainingslager ähm, bin ich äh, damit wieder gut angekommen und hatte ich nicht so riesengroße Schwierigkeit gehabt und ja.
0: Und mit sechs Jahren meinst du, weil du sechs Jahre dann nicht äh, in Äthiopien gewesen bist? Oder? Ja, genau. Okay. Ich
2: war sechs Jahre hier in Deutschland. Äh, <lacht> Danach sind wir nach China geflogen, hier mit den DLV, mit Henrik und mit äh, Tom. Und äh, da war wirklich äh, für mich selber sehr schwer. Also in Flagstaff in den USA selbst, habe ich schon gemerkt. Ja.
4: ja, aber die Anpassung, also <lacht> das merkt man halt schon. Also... Das eine ist halt die, die Anpassung über die einzelnen Trainingslager, aber auch innerhalb der Trainingslager ist Amanal jetzt einfach viel schneller wieder da. Klar, er war jetzt auch vom vom Valencia-Marathon war er schon mal wieder drei Wochen oben. Das heißt, ähm, genau, ja. der Abstand zwischen seinen Höhentrainingslagern und dem letzten, was wir jetzt im Januar gemacht haben, war halt viel kürzer als bei uns. Wir Richtig, waren, ja. Ich war das letzte Mal in, in der Höhe, waren wir im Sommer in St. Moritz. Ähm, und das da ist ja auch nicht so hoch. Genau, und da Bedau also bedarf es bei uns halt eine, eine ziemlich, also einfach eine längere Anpassungsphase wieder. Und Amanal war da halt hin, ist da hingekommen und ist da halt gelaufen, wie wir es gerne unten können. Nee, Ihr habt vorhin gesagt, vier
0: Wochen hintereinander, irgendwie über 200 Kilometer. <lacht> Schon
4: ja, Amanal hat da auch, also ich habe mit Tono vorher auch drüber gesprochen und wir sind ja auch noch mit Nils Vogt hochgefahren, also wir waren vier Jungs aus unserer Trainingsgruppe. Ähm, und dazu auch noch andere Deutsche, aber wir haben halt vorher, war es schon klar, dass unsere Trainingspläne super individuell einzeln stattfinden werden. Tono hat nach dem Trainingslager, äh, nach, äh, nach Amanal, seinem letzten Trainingslager da oben gesagt, lass ihn einfach laufen. Also er hat einen Plan und er kann sich da mittlerweile auch gut organisieren und es bringt Amanal halt mehr, sich den Afrikanern anzuschließen als uns, weil er da einfach dichter dran ist vom Niveau und vielleicht auch, hat ja, schon ein teil halt wirklich auch vorne mitlaufen kann ähm, ist halt anders als wenn ich da komme und einmal am Tag laufen gehe und anfänglich mich sowieso noch schwer tue und ich bin mit den deutschen Girls gelaufen ähm, und erst am Ende des Trainingslagers bin ich dann mit den mit den äh, Chaoten hier am Tisch gelaufen ähm, und Henrik war so ein Zwischending Nils war das erste Mal na, das einmal war schon in Kenia aber das würde ich nicht zählen da war mehr krank als dass er laufen konnte ähm, so sind wir alle mit total verschiedenen Niveaus da oben angekommen und dann war es halt auch schwer, dass wir zu viel, selbst obwohl wir von einem Trainer kommen, aus einer Trainingsgruppe, da viel zusammen machen können, aber am Ende haben wir dann doch die ein oder andere Einheit zusammen machen können und es ist ja nicht immer nur die einzelne Einheit, sondern das, was Henrik sagt, man ist da halt einfach 24-7, hängt man da eigentlich aufeinander und das drumherum hilft aber ja auch. Wenn, ein, wenn ich auf dem Rad sitze und alle fünf Minuten kommt nur einer vorbei und redet eine Minute mit mir, dann habe ich wieder eine Minute äh, geschafft, ohne daran zu denken, dass ich äh, verdammt nochmal eigentlich gar nicht auf diesem Rad sitzen will, aber es halt Mittel zum Zweck ist. So also, Hendrik, äh, so wie
0: der Tom redet, klingt das eigentlich eine recht positive Sache. Jetzt muss ich mir nochmal genau erklären, warum du es da in Kenia nicht leiden kannst. Also ist es einfach, weil du sagst, es ist so viel Training und deswegen so hart, oder ist dir sowas zum Beispiel einfach wichtig, dass du mal rausgehen kannst, irgendwie in den Kaffee und mal Leute sehen Kannst du nicht unbedingt laufen? Oder was ist, weil die meisten Leute schweren ja von Kenia und sagen: oh, Es gibt irgendwelche Laufreisen mit Jan Fitschen, der Hobbyathleten da äh, mit hinfliegt und so. Also, ja, erzähl nochmal ganz kurz, was.
1: Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Ne? Das ist einerseits natürlich ähm, die Ermüdung durch das Training. Also, das ist, wenn ich das gleiche Pensum da oben mache wie hier, dann geht es mir einfach deutlich schlechter. Mir geht es auch zwischen den Einheiten viel, viel schlechter. Man regeneriert in der Höhe deutlich langsamer. Ähm, ich hatte da einen Schlafbedarf von 14 Stunden mindestens am Tag. Und wie gesagt, es ist einfach echt schwierig, sich abzulenken, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin. Klar, dann habe ich einerseits meine Wohnung mit, mit coolen Sachen, wo ich dann irgendwie auch mal abends irgendwie eine Serie gucken kann oder Freunde treffe zum Dart spielen. Ich habe eine Scheibe da hängen und da spielen wir oft. Und solche Sachen, die fallen da ja komplett weg. Man kann natürlich sich abends da mal zusammensetzen, Runde Poker spielen oder was auch immer. Aber da man eben so müde ist, hat man kaum noch die Energie, überhaupt andere Sachen zu machen, aber trotzdem hängt man natürlich dann oft mit sich selber rum im Bett, liegt im Bett und wartet eigentlich wieder, bis das nächste Training losgeht. Man ist eigentlich noch gar nicht fertig da, bereit dafür, weil der Körper immer noch die, die, die Einheit davor verarbeitet. Und das ist dann in den ersten zwei Wochen noch ganz gut auszuhalten. Aber es geht dann, je länger das dauert, desto mehr wünscht man sich dann schon, dass es nach Hause geht, ne, ohne jetzt äh, die ganzen anderen Faktoren dazu benennen. Also die Landschaft ist natürlich wunderschön, das Hotel liegt an einer traumhaften Klippe wo es dann 1000 Meter runter geht ins Tal, also ein richtig cooler Blick und solche Sachen, die sind natürlich sehr schön, auch die, die Leute, die man da mittlerweile kennt und auch kennenlernt. Wir hatten jetzt auch wieder zwei neue kenianische Trainingspartner da kennengelernt, mit denen wir jetzt im März wahrscheinlich auch wieder viel zusammen machen werden. Das ist natürlich schön ne? und auch, auch mit der Trainingsgruppe unterwegs zu sein, aber diese mentale Ermüdung, die nimmt einfach exponentiell zu, in den letzten Wochen vor allem und dann äh, ja, wünsche ich mir einfach schon immer so, so eine Pause jetzt mal. Also der Monat Februar, der tut mir echt gut jetzt wieder hier zu sein. Ähm, mir ist das Wetter hier vollkommen egal, auch wenn es schüttet oder was auch immer. Ich gehe halt raus und bin einfach nur froh, dass ich jetzt erstmal wieder hier bin. Aber ich fahre trotzdem, auch wenn das viele mir nicht glauben jetzt, äh, fahre ich trotzdem gerne wieder nach Kenia. Ich bin nicht unbedingt gerne da, aber ich fahre trotzdem gerne wieder hoch, weil ich weiß, dass es unterm Strich am meisten eben bringt. Und das gehört eben zum Sportleben dazu, dass man eben investieren muss. Und für mich ist Kenia eine reine Investition. Ne? Also da kommen dann eben andere Sachen kürzer. Ne? Meine Freunde kommen kürzer. Ich kann eben mich weniger ablenken, bin da natürlich aber fokussiert aufs Training und habe es ja jetzt auch im Februar, im Januar eben durchgezogen, ne? obwohl es mir da oben ein paar Tage lang echt schlecht ging, wie gesagt, hat, ach, ich habe keinen Bock mehr, man macht das Training trotzdem und es zahlt sich dann jetzt aus, ich hatte jetzt schon echt einen guten Wettkampf auch am Sonntag gehabt und ich fahre da trotzdem lieber hin als an andere Orte, die vielleicht attraktiver sind, was das Drumherum angeht, weil ich einfach weiß, es zahlt sich aus, ne?
4: Ja, Henrik, also wir sind ja beide da ähnlich, was das, das Verkraften der Höhe angeht. Wir tun uns halt ziemlich schwer, also gerade auch anfänglich. Die ersten Tage gehen halt relativ gut. Man denkt ja, okay, es ist zwar trotzdem irgendwie schwer, aber es geht schon irgendwie. Aber man kommt halt, je schneller man läuft, kommt man so krass schnell an seine Grenzen. Und dann hat man halt noch Amanal oder halt auch andere Kenianer da vor der Nase und denkt sich so, also bin ich jetzt hier der letzte. Äh, bin ich jetzt hier eigentlich der Hobbysportler schlechthin. Also, was mache ich hier? Was, was soll das hier werden? Wie soll ich jetzt hier vier Wochen irgendwie mich steigern? Und ähm, Henrik hat auch das Potenzial, sich selbst. Wir Europäer sind immer auf unsere Uhren gepolt. Ähm, da geht es halt hoch und runter. Das ist nicht mal nur die Höhe, sondern da gibt es halt keinen flachen Kilometer. Flach kann man da nur im Stadion, im Kreis laufen. Ansonsten läuft man hoch und runter über. Dirt-Roads, wo man jeden Schritt konzentriert sein muss, damit man nicht umknickt, weil es so uneben ist. Ähm, und das sind halt alles so Faktoren, die uns das nochmal schwerer machen. Amanal ist da halt einfach... Ja, Afrikaner hat, wenn ich mir Amanal und meinen Fuß nur vergleichsweise anschaue, Amanal hat und so viel Muskulatur unter einem Fuß äh, wie, nee, ja, wie ich unter beiden zusammen. Also das ist schon, schon einfach krass. Der, hat da, der muss sich da vielleicht nicht so krass konzentrieren und ist da halt einfach auch ein Stück weit... Ja, schon vorangepasster, aber wie Henrik sagt, es ist halt so, wir fahren da hoch mit dem Wissen, wir tun uns da verdammt, verdammt schwer, aber der Benefit am Ende, wenn wir nach Hause kommen und hier uns dann hinstellen und rennen, ist halt so krass groß, dass man das auch immer wieder, also ich für mich auch gerne eingehe und ich bin am Freitag hier gelandet, also Freitag in Deutschland angekommen, der erste Lauf war noch im Trocknen und dann bin ich vier Tage lang nur durch den Regen gelaufen, war komplett von oben bis unten nass und dann habe ich, hab ich mich schon gefragt, so, äh, ja könnte jetzt auch, vielleicht ein bisschen langsamer, könnte ich jetzt halt eigentlich auch in Kenia machen, vielleicht mit einem am Ende einem größeren Benefit für, für die Saison. Ähm, es ist gut, dass wir wieder nach Hause kommen, es ist gut, dass wir diese Abwechslung haben, um halt auch wieder den Kopf freizukriegen ähm, und ich freue mich genauso wie Henrik. Ich habe meinen Flug jetzt quasi eigentlich schon ein Stück weit vorverlegt, ich wollte auch erst Anfang März und fliege jetzt schon eine halbe Woche früher. Ähm, weil es halt einfach, ja, also ich meine, hier stehst du um sieben morgens auf, es ist stockduster. Du gehst zum Bäcker, holst dein Brot, isst Frühstück, es ist immer noch stockduster. In Kenia stehst du um sieben auf, es ist hell, du gehst zum Frühstück, es gibt frische Pancakes, es gibt frische Mango, es gibt alles das, was, da, was man an Obst sich da an Obst vorstellen kann und es ist halt super geil. Du hast einen Blick ins Valley, kannst da runter gucken. Ähm, Klar, wenn du vier Wochen vom selben Buffet isst jeden Tag und so viel Varianz können die da auch nicht bieten, ähm, dann wird's auch, wird auch das irgendwann schwer. Und es ist halt einfach gesund. Ne? Also wir sind da nicht in, in Europa, da sind keine, gibt es nicht keine riesigen Zusatzmittel äh, in den, in den, äh, ja, in den in, ähm, im Essen halt einfach, also in den einzelnen hm. Produkten. Du hast da Chicken Wings sehen da aus wie Chicken Wings. Chicken Wings sind nicht riesig groß, sondern es sind halt wirklich ganz kleine, einfache Sachen. Ähm, und man merkt halt schon, dass nach zwei Wochen der Körper halt einfach, ich sag mal, ein Stück weit entgiftet wird von dem, was wir halt jeden Tag essen. Wir kannst in Deutschland versuchen, sich gut zu ernähren, aber schaffst du letzten Endes dann doch nicht so auf dem Maß, zumindest ich nicht, weil man dann doch mal, mal was anderes sich reinzieht.
0: Ja, du hast doch gestern gesagt, dass so zwei, drei Kilo zu verlieren, da eigentlich gar kein Stress ist, auch wenn man schon ziemlich fit die verlierst
1: du reinzieht. selbst, wenn du gar nicht trainierst. Ja, genau. Verlierst du die. Ja, also das, das, das
0: fand ich krass. Ja, ja das finde ich
4: echt krass. Also wir sind da, wir fahren da halt alle, wir fahren da alle hin und ich sag mal, wir sind ja schon alle relativ gut austrainiert und man wundert sich, dass sich auch die, die Muskulatur halt einfach ähm, verschiebt. Ich habe noch nie in meinem Leben Waden gehabt, aber ich habe das Gefühl, in Kenia nehmen meine Waden einfach noch mehr ab. Wieso auch immer. Sie kriegen zwar mehr Kraft, aber sie werden noch dünner.
0: Ja, auch deine Oberschenkel sind eigentlich nicht mehr da jetzt.
4: Ja, auf dem Bild, was du heute mir gerade geschickt hast, da ist schon noch Oberschenkel <lacht> zu sehen, aber schauen wir mal.
0: Sehr geil. Naja, ihr habt gesagt, ihr wart ähm, zu viert da. Wer war denn noch so mit in den ja, Das war
1: jetzt der Marathonkader vor allem da. Ne, da waren Philipp Flieger, Arne Gavius, vor allem dann eben Prominente da. Frank Schauer, kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Dann waren die Mädels noch da. Mit war das eine DLV-Maßnahme auch? In so? dem Fall ja, weil, weil Geser dabei war. Also Gesa war auch dabei mit dem Coach Wolfgang Heinrich, ja, der das dann Ticket so gelöst für die anderen,
3: oder? Ja, ja in, wirklich, okay, genau.
1: so, so läuft es dann, weil sie Olympiakader ist und dann konnten wir uns der ganzen Maßnahme anschließen und da war es so eine DLV-Maßnahme, so, okay. so ist das zu erklären. Wolfgang Heinrich hat dann so ein bisschen die Betreuung gemacht, aber die marathon waren da ne, mit Fabian Amrein, Debbie Schöneborn und dann halt eben Gesa als, als Hindernisläuferin. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ja, nee, also von unserem Tisch nicht. Ja, und dann international natürlich auch einiges los. Da, ne? Dann hat sie, ähm, Israelis, bzw. Äthiopier ne? aus Israel, ähm, Mofarah hat dann vorbeigeschaut. ist natürlich dann auch nochmal ein Highlight für uns. Ne? Treffen wir jetzt auch nicht alle Tage. Und äh, Schweiz. Ja, so du, bist, du bist auf
2: jeden Fall sehr gut motiviert. Also, du, äh, äh, egal in welche Richtung du läufst, äh, du findest einen Athleten in, in jede Ecke sind so eine sondern 15 oder 20 Gruppe von einmal und es geht einfach nur um Laufen und das ist einfach geil. Ne? Wenn du einfach vom Hotel geradeaus rausgehst nach oben, siehst du nur Athleten ehrlich gesagt und äh, da bist du so komplett gut motiviert. Ne? Das, ist, das, das hilft auch uns äh, sehr viel, weil das auch sehr wichtig ist. Äh, von daher aus, wie auch äh, Tom so ein bisschen mal vorgestellt hat, äh, dass mit dem Essen brauchen wir zum Beispiel nicht kochen äh, so wie auch in San Moritz äh, oder in den USA Flagstaff, da verschwinden wir unsere Zeit weil wir äh, selber einkaufen oder kochen müssen und ähm, das ist halt so ne? da haben wir gar keine Zeit zu regenerieren weil ähm, äh, eine Regeneration zu finden, weil wir die Zeit da verlieren um einzukaufen und äh, um zu kochen und in Kenia brauchen wir das gar nicht, ne? Frühstück, Mittagessen Abendessen ähm, Komplett alles, was du brauchst, ist alles. Und zwar ehrlich gesagt frisch. Klar, die Höhe ist schon, äh, ist schon sehr äh, schwer für einige Leute oder einige Athleten. Natürlich, wie auch immer. Aber ähm, letztendlich finde ich, äh, der bessere Weg, um überhaupt in der Höhe zu trainieren, ist die beste Möglichkeit in Kenia. Weil die Struktur ist einfach die beste. Du findest jede Athleten die dich unterstützen können bei jeder, bei egal in welche Ecke hey also die Kenianer die haben die haben okay nicht so viele ähm, Unterstützung oder Texte, und Schuhe oder, äh, oder Kleidung oder so wie äh, so wie wir mal hier und wie gesagt die unterstützen uns monatenlang die trainieren mit uns die machen das aber auch sehr gerne und äh, wir lassen einfach dann äh, unsere Sache und geben die die weiter damit mit dem äh, mit dem Schuh trainieren oder sowas können ne? und so läuft das. Ich finde, es ist einfach die ähm, bessere oder äh, die beste Möglichkeit zu trainieren. Es ist einfach genial alles in äh, USA und San Moritz. In meiner Seite. Ähm, auf diesem Grund, ja.
0: Ja, es ja, klingt auf jeden Fall geil. Ja, macht ja auch alles Sinn. Ich meine, gerade wenn man nochmal irgendwie den Mittagsschlaf machen möchte und war halt noch eine, eine Stunde irgendwie wohin fahren muss, einkaufen und zurück, dann noch kochen und dann hast du ja schon eineinhalb Stunden weg.
2: Ja, ist halt so. Tom, ja. was, ja. was meinst du?
0: Ja, das ist schon. Du bist
2: schon. ja meistens mal in, in gekocht, klar, ähm, aber trotzdem, äh, wir müssen dann ja auch in einkaufen gehen und äh, das ja auch ein bisschen Ablenkung Kaffee trinken in die Stadt, mit äh, Leuten oder Freunden treffen und äh, da geht halt die Zeit so ein bisschen weg und äh, die, die Zeit vor die Regeneration ist schon äh, zu wenig, finde ich.
0: Wie, ja. ist, wie ist denn in Kenia der äh, Alltag für euch, der Trainingsalltag? Also wann macht die erste Einheit, wann <lacht> die zweite oder vielleicht auch manchmal die dritte
4: Einheit? Da haben wir ziemlich, äh, <lacht> <lacht> ziemlich getrennte Tagesabläufe. Amana läuft halt morgens um äh, sechs, also er steht kurz, kurz vor sechs auf begibt sich dann meistens so um sechs äh, zu den ja, Treffpunkten mit den Kenianern. Oder hat auch da seine mittlerweile, also seit äh, dem Trainingslager im, im November, da so ein paar Jungs um sich geschart und ist dann mit denen, hat dann auch da quasi die Ansagen gemacht oder trifft sich auch mal mit der, in, in der Gruppe mit äh, Julian Wanders und rennt dann halt damit Also es ist ja relativ einfach, sich auch äh, heutzutage über die sozialen Medien äh, sich da zu connecten und daraus zu finden, was die, die Jungs am nächsten Tag trainieren wollen macht er da sein Ding. Ich bin um sieben aufgestanden, zum Frühstück gegangen und habe meistens so zwischen neun und zehn auf dem Rad gesessen oder bin dann irgendwie um neun los zum Dauerlauf, habe meinen Dauerlauf gemacht, Tempoläufe am Vormittag. Meistens, wenn ich schon auf dem Rad saß um neun, kam Henrik, je nach Motivation, aus dem Bett gekrochen, ist dann auch zum Frühstück gegangen, hat die Läufe dann noch ein bisschen später gemacht, hat den, den, ja, den Ablauf einfach ein bisschen weiter nach hinten rausgezögert und geschoben. Aber ja, da hat halt jeder sind wir halt auch gerade nicht in der, in der Lage gewesen jetzt ja zu sagen, okay, wir trainieren jetzt alle um 10 weil wir auf verschiedenen Niveaus angereist waren. Ähm, ja, ich gehe dann Mittagessen, 13 Uhr war Mittagessen, da haben wir uns dann meistens wieder getroffen. Amanal hat halt, nachdem er morgens gelaufen war, hat er Frühstück gegessen, wieder geschlafen meistens, oder? Meistens. <lacht> Und dann äh, 13 Uhr gab es Mittag, danach haben wir dann noch ein bisschen da gesessen, gequatscht ähm, ja, kurzen Mittagsschlaf, Physio, es gibt dort eine, vor Ort einen, einen Physio, zu dem wir gehen können. Ähm, eine Stunde Behandlung für, für 10 Euro umgerechnet ist halt schon cool. Ist jetzt natürlich kein deutsch ausgebildeter Physio, aber ähm, ich sag mal, die Beine lockern und der macht halt wirklich ganz Körper, also der macht wirklich von Kopf bis Fuß. Äh, eine Stunde lang lässt sich auf jeden Fall aushalten. Äh, wir hatten jetzt das Glück, als äh, dass nachts anderthalb Wochen, glaube ich, kam auch noch ein deutscher Physio der dann nochmal einen anderen Blick drauf hat und auch noch mal ein bisschen das eine oder andere, die eine oder andere Blockade lösen konnte. Das macht man in der Mittagspause, sonst ein Schlafen ähm, und dann, ja, so ab um fünf oder halb fünf beginnt hier quasi, beginnt dann wieder die, der, derselbe Rhythmus, alle kommen wieder aus ihren Löchern gekrochen und begeben sich so zum, zum Laufen oder ich aufs Rad oder sonst wie. Ähm, ist auch wieder noch ein anderes, anderer Rhythmus, weil in Deutschland ist es zurzeit halt um 5 schon fast wieder dunkel. Ne? Also man, ja. man schiebt die Einheiten, kann die Einheiten einfach noch ein Stück weit länger auseinanderschieben, was für die Regeneration sicherlich auch noch wieder ziemlich gut ist. Ähm, ja, 38 sind wir meistens so fertig gewesen mit dem Training. 19 Uhr fällt da der Hammer, dann ist es auch innerhalb von 10 Minuten äh, dicht am Äquator einfach schnell dunkel. Um 19 Uhr gab es Armbrot, ähm, ja, Essen und dann haben wir meistens da noch... Stunde, zwei eigentlich am Tisch gesessen und haben gequatscht, um uns irgendwie nicht direkt wieder in die Zimmer verziehen zu müssen. Und das war so der, ist so der normale Tagesablauf. Und das machen auch alle. Also das ist halt das Coole, ähm, was, was ähm, du wolltest da eben schon einste äh, einsteigen, Felix. Das ist halt cool zu sehen, wenn auch beispielsweise Sondre haben wir noch vergessen, Sondre Moen, also der Norweger, der auch äh, 2.05 stehen hat, Marathon. Ähm, die stehen halt alle auf wie wir, die struggeln alle genauso wie wir, die sind genauso äh, am Limit. Also auch ein Mo kommt dann in seiner Schlafanzughose zum Frühstück und du denkst so, okay krass, äh, dem geht es anscheinend auch nicht immer nur gut. Ähm, mhm. und, dann, und dann sieht man halt auch mal ein bisschen hinter die Kulissen. so Wenn man die Leute an der Startlinie stehen sieht, dann sieht man halt bei, meisten, bei den meisten immer nur so Friede, Freude, Eierkuchen und... Äh, alle, die da stehen, die sind bestimmt auch gut durch ihre Vorbereitung gekommen, aber dass auch solche Leute wie beispielsweise Mo äh, dann auch sich in Kenia aufs Rad setzen musste, war für mich auch eine Sensation. Habe ich nicht für möglich gehalten, dass auch der ähm, ja, sich da so schwer tut und es war halt cool, dass ich war mit ihm mal laufen, auch also mal einen Easy Run machen mit Andrew Butcher noch mit dem zweiten Briten ähm, im Stadion, weil er, nicht mehr, weil er keinen Bock mehr hatte, hoch und runter zu laufen, sind wir zum Stadion gelaufen, haben da dann eine Runde gedreht. Aber eigentlich kann Amanal da viel mehr Insights geben, weil der war halt mehrfach mit ihm unterwegs und hat da auch das ein oder andere Duell mit ihm ausgefochten. Was hast du, denn und gemacht? Was hast du denn gemacht auf der Bahn ja, mit ihm?
2: Nicht, nicht wie besonders. <lacht> ja, wir hatten. Ja, äh, weil er war ja
4: sehr abgereist. War, also. <lacht>
2: <lacht> Ey, das, das war krass, ne? ich wusste gar nicht. Äh, ich habe das nach, ähm, nach zwei oder drei Tagen erfahren, dass er weg war, also dass er dann wieder nach Äthiopien geflogen ist, wo ich auch mal niemals gedacht habe weil also der hat ja so eine mehr oder weniger mal Schwierigkeit in Äthiopien, so eine kleine Situation. Ich in dachte, Teil
3: der ist bekannt, ja. ja,
2: ich dachte, der fliegt nie wieder nach Äthiopien und dann der schreibt mir, hey, ich bin wieder in Äthiopien und so. Ich dachte, nee, yeah, ciao. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, wir hatten so eine, so eine Aufgabe oder Trainingsanhalt, 8 mal 1000 sollten wir machen. Und zwei Tage vorher hatten wir aber auch einen Long Run. 30 Kilometer, der hat, hat uns schon komplett rasiert. <lacht> der war 23 unterwegs und äh, ich war keine Ahnung, 200 Meter oder sowas hinter ihm. Ich dachte, wow.
4: Ja, du die, <lacht> hattest äh, ja auch nicht die Wettkampfschuhe an, die er an hat. Das äh, macht sicherlich einen Unterschied. Äh, du hattest nicht. deine, du bist zum Longrun gegangen mit der mit der Aussage oder mit der Verabredung. Es wird ein einen ruhiger gesteigerter am Ende gesteigerter äh, <lacht> Long Run, ähm, aber wenn dann halt schon ich sag mal, äh. wenn, der, wenn der Nike Vaporfly schon schon beim Einlaufen getragen wird, dann weiß ich schon, was die Stunde geschlagen hat, ne? und dann muss man halt aufpassen. Dann hatte Amana nicht das richtige Schuhwerk dabei.
2: <lacht> naja, absolut. <lacht> Auf jeden Fall ähm, im Stadion war schon was los. Da, da waren schon äh, viele auch Kenianer, die uns äh, so ein bisschen unterstützt haben. Aber auch natürlich äh, der Trainer von äh, Mofada, der war übrigens richtig cool und äh, sehr sympathisch. Der war das? Äh, richtig, ja, der, ja. Hat, der unterstützt ihn jetzt seit zwei Jahren. Und äh, die sagt: Ja, wir machen 8x1200 äh, Meter Pause. Und äh, ich habe einen äh, Spike angesorgen, also Spike und. Äh, das ja, waren nicht deine, oder? Das war nicht meine, aber das war nicht Mike,
3: Ne? Ja, wir haben äh, gehört, da waren noch etwas längere Dornen drin und die waren ausgeliehen. So. <lacht> die waren aus, ja.
4: ausgeliehen und der letzte Einsatz hat im, äh, Cross, beim Crosslauf stand, stattgefunden. <lacht> die Dornen die haben sich auf der Mondobahn ganz gut gemacht.
2: Ich konnte die nicht aufsehen, weil die waren so komplett fest und da war so eine Sand und so. Und ich dachte, ja scheiße, komm, achtmal mache ich doch so, so oder so Ohne <lacht> so große Probleme. Nein, absolut. Ähm, Wie schnell Mo, seid ihr die dann gerannt? 2, 3, 40. Mo hat nach, nach, nach sechs, sechs Mal aufgehört. Ähm, aber äh, ehrlich gesagt, ich, ich glaube nicht, dass er äh, der hat, der hat, der hat sich aufgehört, weil er nicht mehr könnte. Das glaube ich nicht. Sondern ähm, weil er auch irgendwie so hier im Achilleseen ein Problem hatte. Also Mo ist äh, in, äh, in England, also in seiner Heimat oder in seiner Stadt äh, zwei Wochen lang äh, fast nur auf der Laufbahn trainiert und das ist halt äh, so ein bisschen gefährlich meinte er und dadurch hat er also mehr oder weniger mal so ein bisschen äh, Schwierigkeit gehabt hier in seiner Achillessehne und äh, er meinte darum ist, äh, ist äh, nach sechs äh, Mal äh, aufgehört und äh, ich hatte die Verständnis und ich musste aber trotzdem <lacht> weitermachen <lacht> ja war eine geil, ne? war richtig cool mit ihm zu trainieren. Also der war wirklich unkompliziert, auch sehr sehr sympathisch und äh, Der genießt offen. ja
3: so inzwischen etwas ähm, ambivalenten Ruf. So, also hört so am Flughafen öfter mal austickt oder, oder ob es dann die Frau war oder er. So, dass so etwas etwas da immer erscheint so. und sich beschweren, wenn sie ja nicht sofort gebordet waren in der, in der First Class und so. Gab es mal ein paar Geschichten. Ich glaube, da hat man die, die Frau von ihm dann äh, ist, äh, irgendwie Begleiterin da angegriffen oder so. Aber da könnt ihr jetzt gar nicht bestätigen. Also war Im Gegenteil. Also ja. war
1: echt entspannt. Hat auch am, am Tisch mal abends gescherzt oder so. Absolut, ne? absolut. Also der kommt auch von hinten und schnippst dann einmal mal ans Ohr, um ihn zu erschrecken und so. Ne? Also ja. der ist da halt nicht anders als wir.
4: Ja, der ist halt, also unter Sportlern glaube ich, war jetzt auf jeden Fall super fair. Was man wirklich sagen muss, also selbst bei dem einfachen Dauerlauf, wir sind mit seinem sich in ein Auto geliehen, wir sind dann den Berg hochgefahren, haben das Auto oben abgestellt und wir waren noch gar nicht ausgestiegen. Da stand schon der Erste auch dort mit dem, äh, mit dem Handy neben dem Auto und wollte ein Foto mit ihm machen. Also, und auch in Kenia, die, die Jungs, die da, ähm, die da dem Laufen nachgehen, die kennen den Mann halt einfach. Und egal, an welcher Ecke wir vorbeigelaufen sind, da haben alle nur noch Mo, Mo, Mo gerufen. Ähm, ich kann schon verstehen, dass er an der einen oder anderen, in der einen oder anderen Situation einfach auch ein bisschen davon genervt ist, dass er halt, der hat halt gefühlt keine Privatsphäre mehr. Ich glaube, es war da schon... Im Hotel war es schon okay, weil wir waren halt unter Sportlern und wir sind da auch einfach respektvoll miteinander umgegangen und deshalb konnte er da auch einfach so ein bisschen ge also gelassener sein als so vielleicht an anderen öffentlichen Orten. Ähm, hat mir super gut gefallen, wirklich. Also ich stand so mal vorm Gym und habe gewartet und wollte, habe mich so ein bisschen gedehnt und wollte dann loslaufen und dann kam er vorbei und meinte so, ja, was machst du jetzt? Ja, ich mach gleich einen Dauerlauf. Ja, geil, wir auch, warte kurz, zehn Minuten und dann fahren wir mit dir, also kannst du mitkommen. Hat er mich halt einfach mitgenommen und dann saß ich nach dem Lauf plötzlich mit dem einen also Robertson. Hast du nicht
3: Angst, was jetzt dann kommt? oder? <lacht>
4: <lacht> nee, aber dann, dann sind wir dann sind wir, ähm, sind wir noch in so einem Café, oder so ein kleines Café da, wo wir das Auto gepackt hatten. Dann saß da noch Osako Suguru, die sich ja auch noch aus, äh, aus Portland kennen, aus dem Oregon Project, und ähm, der eine Robertson-Bruder. Ein und dann saß ich halt mit den ganzen Jungs am Tisch, die halt alle so mindestens halb Marathon, also unter 60 war so der, der Schnitt wahrscheinlich von denen. Es war halt schon beeindruckend und es ist halt cool, weil die Jungs dann trotzdem über dieselben Themen, Themen reden wie wir. Dann ging es um den Vergleich zwischen Äthiopien und, und Kenia und selbst ein Mo meinte, dass er für, für sich und seinen Fuß in der Situation, fand er Kenia bedeutend anstrengend, weil die Wege halt unebener sind, das Profil ganz, ganz doll anders, also viel, viel mehr hoch und runter ähm, in Äthiopien laufen die ja meistens deinen Sulta an der, auf diesen Graswiesen. Sind aber etwas höher noch, ne? Wie ja, es auf ist, ist hoch, ja, auf 2,7 glaube ich oder so. Oder 2,8. Ja, ich ich dachte auf 3,3 auch ja. zum Teil. Ähm, ja, dann war halt geil. So, ja. ähm, Der Robertson meinte dann so, ja, wo, wo trainierst du denn? Dann ging es um, um den Vergleich so. Und dann meinte Mo, naja, auf den Wiesen ist halt bedeutend einfacher. Und dann meinte er so, ja, was läufst du auch noch auf den Wiesen? Du kannst doch da auch auf 3-3 laufen. Und dann meinte der Robertson, ja, wenn ich zurück nach Kenia komme aus Äthiopien, dann ist das hier für, für mich wie Sea-Level. Also so, die haben sich da so ein bisschen auch einen Schlagabtausch geliefert. Das war ganz interessant, so was der dann so, die geben sich da halt auch noch mal mehr Höhe. Ähm, und Mo war mit dem Profil dann einfach überfordert. Das lag sicherlich auch an dem instabilen Fuß, den er hatte. Es kam dann noch eine Physio und die haben dann auch gemacht und getan und dann hieß es einfach plötzlich abends so, ja, jetzt ist er wieder weg. Okay. Ähm,
0: weil du gerade gesagt hast, instabile Füße und so, können wir vielleicht mal ganz kurz den Turn zum äh, Thema Schuhe <lacht> nehmen. Das hat es ja auch schon angesprochen. Ihr wart ja dann eigentlich auch in den Wochen da, wo dann ja der Nike-Eiswagen äh, sozusagen gebimmelt hat und eine, eine Runde Schuhe geschmissen hat. Habt ihr das mitbekommen? Also weil wir haben es ja in Deutschland ja nur gesehen, weil dann hier bei Protos of the Gram, bei dem Instagram-Account, halt ein Foto nach dem nächsten da halt reingedroppt wurde.
1: Ja, das war schon ein großes Thema. Also da haben die ganzen Sportler auch nur drüber gesprochen, den Tag lang, wo, wo die Schuhe kamen, auch die Tage danach. Ähm, ist schon krass, wenn da so ein Nike-Vertreter sich da oben hinsetzt und dann dürfen halt die... Top-Kenianer da antreten und kriegen halt all diesen, diesen Alpha-Fly. Das ist natürlich schon irgendwie, irgendwie cool, das mitzubekommen. So. Und da hat es ja dann ordentlich Ärger gegeben. Ne? Da hat der ja einer dann noch ein Foto gemacht von dem Schuh, ähm, was hätte nicht hätte gemacht werden sollen in dieser Qualität oder in dieser Nähe. Und dann war das online bei Instagram und innerhalb von ein paar Sekunden haben diese ganzen von dir eben angesprochenen Seiten das dann schon gehabt. Und dann geht es halt direkt viral.
3: Ne? Und dann ja, lässt sich halt auch nicht vermeiden, dass da Kinder Kenia jemand ein Foto macht. Ne? Es gab auch ein Bild, da stand Canova am Straßenrand, habe ich gesehen, hat bei irgendeiner Läuferin, was
1: betsy Szene, glaube ich, mhm. halt auch die Schuhe
3: begutachtet. Ne? Also jemand ja. hat halt aus dem Auto raus, man hat schon gesehen, dass es rangezoomt war.
1: Ja, Aber da muss ja, man ja, aufpassen. Also von ja. ne, was, was Nike da eben wollte, die wollten da noch nicht diese ganz detaillierten Aufnahmen haben. Das sollte erstmal nur verteilt werden. Und dann äh, ja, die ja. teils
3: haben wir ja seit gestern jetzt. was jetzt sind, jetzt sind sie bekannt, erzählt, ne? das war da
1: noch nicht der Fall, aber jetzt äh, da hat es wohl hinter den Kulissen auch ein bisschen Ärger gegeben für die Person, die da betroffen war, ne? wo, wo das Foto gemacht wurde und äh, das wurde da echt gehütet wie so ein Staatsgeheimnis erstmal. Ne? Das war schon echt spannend, so mitzubekommen, wie das so ist, ne? wenn das da verteilt wird. Äh, ein paar von uns haben, glaube ich, sogar einen Blick drauf werfen können, auf den Schuh. Ich jetzt selber noch nicht, aber ähm, da sind eben dann schon einige Leute dann damit auch rumgelaufen und muss wohl ziemlich abgehen, ne, das Ding am Fuß zu haben. Ja, ich habe mich, hab mich auch, ähm, also
4: Sondre hat den halt bekommen und der, also Sondre Möhn, der hat ja auch, wohnt ja auch dort in dem, in dem Hotel und ähm, der hat den dann halt auch mal zur, zur nächsten Tempoeinheit angezogen und er meinte halt für sich, dass er halt auch wieder erstmal eine, krasse, da eine ganz krasse Gewöhnung dran stattfinden muss. Also den Schuh ziehst du nicht an und läufst direkt damit los. Was ja bei dem Next% Percent auch bei vielen zu sehen war, dass die den Schuh halt gar nicht gehalten gekriegt haben. Also die sind halt dann ganz doll nach innen geknickt, sobald man müde wurde. Henrik hat es in, in Köln auch am eigenen Leib erfahren und da muss man halt eine gewisse Gewöhnung an solche Sachen, muss halt schon einfach stattfinden und der meinte dann auch, also zu dem Zeitpunkt nach zweimal oder einmal tragen, meinte er, er würde mit den älteren Modellen bedeutend besser klarkommen als mit dem und das muss halt jeder für sich selbst rausfinden und das gehört, dazu gehört auch erstmal eine Gewöhnung und Training, aber es ist halt schon lustig, was da oben halt abgeht, weil die, die Jungs, die machen halt alles, was schnell sein soll, also was sag mal 3,20 und schneller auf der Straße da hat halt niemand mehr einen anderen Schuh an, also alle, die irgendwie von Nike gesponsert werden können haben halt immer irgendwelche Carbonschuhe an und die gehen halt damit komplett richtig steil. Also das ist halt mittlerweile so krass zu erkennen und ich habe das Gefühl, da klafft halt eine riesige Lücke zwischen Nike und allen anderen äh, Herstellern, die da einfach nicht, ähm, ja, nicht nachziehen können, was, was das, das Gesamtpaket, also Carbonplatte hin und her, habt ihr schon lange, habt ihr schon ausführlich drüber gesprochen, ähm, aber der Schuh scheint ja einfach bedeutend zu funktionieren und ich kann es selbst für mich halt auch genauso zurückgeben ich habe einen Long Run oder wir haben einen tempo gemacht, ich habe mich eingelaufen, habe zwei Steigerungen mit einem normalen Schuh gemacht, habe mich ins Auto gesetzt, habe den anderen angezogen, habe zwei Steigerungen gemacht und musste halt einfach nur lachen, also so innerlich lachen. Ich gedacht habe so, okay, ist ja jetzt nicht so, dass ich innerhalb der letzten fünf Minuten, äh, weiß nicht, 20 Kilo verloren habe und 5% mehr Kraft ähm, und kann halt einfach jetzt plötzlich schneller laufen, aber es hat dann einfach einen Vorteil. Also für mich bringt es persönlich, also ich habe damit einfach ein gutes Gefühl, ob das jetzt, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich äh, so belegbar ist, aber man steigt halt da rein und hat vielleicht auch den Placebo-Effekt und denkt, okay, jetzt muss es gut laufen. Aber es war schon irgendwie lustig und wir sind dann bergab gelaufen, äh, die Straße runter nach Eldoret und dann halt, geht es schon ein paar Meter runter und nicht immer nur, ich sag mal, nicht immer nur den Vortrieb der Platte oder des ganzen Systems, sondern aber auch die, ähm, das Abfangen der Stoßbelastung, die der Schaum einfach hergibt und das Einsinken, die macht halt einfach einen Unterschied. Also das ist, glaube ich, noch mehr das Secret als die Carbonplatte, weil die Carbonplatte, das ist kein großes Geheimnis, da eine Carbonplatte reinzubauen. Aber das war schon echt hammergeil, Es hat super Spaß gemacht, ähm, hat mir auch nochmal ein super gutes Gefühl gegeben. Ähm, und dann habe ich meinem Coach geschrieben und meinte so, das habe jetzt hier genug trainiert. Ich ziehe den Schuh jetzt aus, ich lege mich ins Bett und warte jetzt einfach die letzte Woche nur noch darauf, dass ich nach Hause fahre, dann kann ich mir nichts mehr kaputt machen, ähm, weil oftmals habe ich in Kenia dann doch das ein oder andere Mal zu viel gemacht, aber ja, das ist halt einfach zu beobachten, dass da oben wirklich die Leute auch beim Long Run nicht nur Tempoeinheiten, sondern auch Long Run immer diese Schuhe anhaben, also ist schon, schon krass. Aber ihr tragt sie jetzt nicht bei jeder Trainingseinheit noch?
1: Das muss man sich leisten können. Ja. Also die sind für uns jetzt nicht so einfach zu kriegen, die sind teuer. Ne? Auch klar, ich habe mein eigenes Budget, aber wenn man sich das, das den von den Dingern weg, holt, ja. ist das Ding weg. Ne? Also deswegen ja. ist mir das zu schade. Also man muss sich natürlich daran gewöhnen im Training, aber wir müssen die Schu Schuhe da schon noch schonen. Ne? Ich glaube, wenn man in der allererste Reihe ist, dann kann man die Dinger verballern, wie man lustig ist. Aber auf dem Level sind wir jetzt noch nicht angekommen.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, was beim Köln-Marathon passiert ist und was deine Vermutung ist, wie das entstanden ist. Ja, ja beim
1: Köln-Marathon, da hatte ich den Schuh erst kurz vorher bekommen und mich eben noch nicht dran gewöhnt. Und, äh, da kann ich mich gut erinnern. Ja, ne? aber es, ist, also es hat, macht schon Spaß, das Ding und loszurennen. Ähm, Gerade auf den kürzeren Strecken, ne, da kann muskulär noch nicht allzu viel passieren. Bei mir in Köln war eben das Problem, klar beim Marathon, jenseits der 30 Kilometer, da geht die Muskulatur immer zu. Da hat man immer dann Probleme und da konnte ich den Schuh dann zum Beispiel nicht mehr halten. Da bin ich dann nach innen geknickt und dann hat der, der Tibialis Posterior der Muskel bei mir ziemlich dicht gemacht. Äh, und dann äh, hat der Benefit des Schuhs sich eher umgekehrt. Ne? Also man muss ja. sich wirklich sehr, sehr gut daran gewöhnen. Deswegen werde ich auch, auch ich jetzt noch im Training den ab und zu mal anziehen, auch wenn er dann ein bisschen verschlissen wird. Aber das muss sein. Ähm, das ist halt wie ein, wie ein Rennauto. Ne? Also... Wenn man jetzt einen Formel-1-Wagen fährt, dann reicht ein normaler Führerschein jetzt auch nicht. Da muss man zumindest mal ein paar Runden mit dem Formel-1-Auto gedreht haben, um das zu beherrschen. Und, äh, und dann, ne, wenn man den beherrscht, dann ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil im Vergleich wahrscheinlich zu den anderen Ausrüstern, die man hat. Ja, ne? Also Stützler
3: hat ja die gleichen Probleme in Düsseldorf. Der hat auch gesagt, es war Jogging so bis Kilometer 30 und dann hat er Krämpfe ja. an den Knöcheln bekommen. Also genau, also der ja keine Krämpfe am Knöchel normalerweise. An ungewohnten also. Stellen tritt ja. das
1: auf. Da merkt man halt ne? die, die Biomechanik einfach eine andere. Ist. Man, wird, man wird natürlich deutlich weiter auf den Vorfuß gedrückt. Ja. Ähm, wenn man halt eher ein Fersenläufer war vorher, dann muss sich der Körper da erstmal dran gewöhnen. Und wenn man das aber hinbekommen hat, dann ist das natürlich der Schuh, der, der halt schon noch mal ein bisschen was ausmacht, einen Unterschied ausmacht. Aber nach wie vor würde ich eben sagen, das Entscheidende ist immer noch das Training. Ne? Also auch der 10-Kilometer-Weltrekord, der, der wurde jetzt nicht mehr im Vaporfly gelaufen. Das kann ich immer eigentlich,
3: kann ich persönlich immer noch nicht fassen, dass da jetzt jemand... Also erst, also, eigentlich waren ja so alle so, ja, brauchen wir gar nicht mehr
1: fragen, welcher Schuh. Ne? Und dann, ja, oh, das hat ja, an. Also deswegen, das ist jetzt kein... Das
3: er hat jetzt nicht mehr ins Bild gepasst der letzten Monate. ne ja.
1: Das ist jetzt kein, kein Wunderwerk, kein Zauberschuh, aber es ist natürlich der Beste auf dem Markt. Und ähnlich wie Tom sehe ich das auch, dass die, äh, der entscheidende Vorteil dieses Schuhs die Dämpfung ist. Dass er halt einen wahnsinnigen Schaum hat, dass man da Stoßbelastung gut mit abfangen kann. Und dass deswegen auch die Muskulatur ein bisschen geschont wird. Aber wie gesagt, da sich die äh, Statik beim Laufen ein bisschen verändert, muss man eben diese Muskulatur, die dann mehr beansprucht wird, dran gewöhnen. Was mir auch
0: aufgefallen ist, ähm, also wir durften ja hier gnädigerweise übernachten und dass eigentlich jeder von deinen, <lacht> deinen Schuhen, Tom, irgendwie getuned ist. Und ich glaube, ihr seid aber auch alle irgendwie beim gleichen Einlagenmacher. Genau. Äh, nee, erzähl mal ein
4: bisschen. Genau, also wir sind äh, in äh, Münster bei Möller, Autopädietechnik, der baut halt Einlagen. Ähm, auch ein ganz ganz also super viele andere Läufer noch und ähm, Hendrik und ich haben uns ja schon Ewigkeiten immer mit der Ferse, mit den Fersenproblemen rumgeklagt, äh, geplagt und haben dann zur OP, das ist der letzte Ausweg, aber um dem Ganzen halt noch ein bisschen weiches Material dazu zu geben haben wir alle unsere Schuhe ähm, an der Ferse halt ausgeschnitten. Basti hat da vor Jahren schon angefangen, die Fersenkappen von innen äh, rauszuschneiden. Äh, bei manchen anderen Modellen heutzutage ist es halt nicht mehr so leicht und der Schuhmacher, der hat halt auch eine andere Ansicht. Er sagt halt so, naja, du kannst nicht die ganze Kappe rausschneiden, weil dann verliert der Fuß halt auch ein gewisses Maß an Halt in der Ferse. Und dann haben wir alle Einlagen bekommen, also Henrik und ich, sowohl für den Alltag als auch fürs Laufen, die dann darauf angepasst werden. Und dann dazu bearbeitet er die Schuhe dann in der Ferse immer noch so, dass sie wirklich weich sind, weich, aber trotzdem äu äußerlich geführt. Aber der, der Impact von hinten direkt an die Ferse halt einfach ein bisschen ausgespart wird. Ja, und das ist halt, Henrik spricht immer von Bausteinen, die man zusammenbauen muss, um eine gute Marathonvorbereitung oder gesund durch, durch so eine, eine Vorbereitung zu kommen. Und das ist halt auch ein großer Baustein, den auch Henrik mir ans Herz gelegt hat und ich bin da dann auch mit ihm hingefahren. Wir waren jetzt diese Woche gerade da, ähm, ist halt super geil. Also der Mann, der kann man halt hingehen, der guckt, einem die, guckt sich die Füße an und man sagt, ja, okay, hier hat es ein bisschen gedrückt oder hier, dann nimmt er die Schuhe, baut die um baut halt Einlagen, äh, sodass man das alles, dass der Körper im Gleichgewicht ist, also ist wirklich gut. Ich fühle mich damit gut, ich laufe damit, ich wirklich, also es ist wirklich nochmal ne, ein großer Zuwachs in dem ganzen Drumherum und ähm, ja, keine Ahnung, also ich sage immer, ich glaube, Afrikaner können auch mit anderen Schuhen vielleicht noch besser laufen, aber ich glaube, der Schnitt der Marathon der Marathonläufer oder der, der Europäer oder Weißen, die da profitieren von, ist halt einfach so krass, weil wir halt einfach nicht so kraftvoll, kraftausdauertechnisch unterwegs sind wie die, wie die Afrikaner. Deswegen ein Ronex, haben wir lustig, also so in dem Hotel, in dem wir waren, also im CurioView, da sind auch externe Physios, die dann von anderen Managements äh, die Afrikaner ähm, massieren und dann liegen immer alle Afrikaner dann einfach so vor, dem, vor unserem Haus, vor dem Physioraum auf dem Gras und äh, gammeln dann halt also also die trainieren morgens ganz früh, wie äh, Amanal, haben den ganzen Tag frei und gehen nachmittags nochmal bloggen und dazwischen haben die dann ihre physio und dann liegen die da auf dem Rasen und dann kommst du halt, aus, kommst vor Mittagsschlaf, guckst aus, aus dem Fenster und guckst runter und dann liegt halt auch der äh, derzeitige Olympia, äh, der Weltrekordhalter, liegt auf dem Gras, äh, spielt mit seinem Telefon rum da da darum die äh, Schwester von Bernard Lagard war auch immer da, kam alle eh zweimal die Woche da zu Physio. Ist halt auch schon cool dann zu sehen und wenn ich sehe, wenn wir dann daneben gelegen haben auf der Physiomatte und wie die gequält werden auf dieser, also wir sind halt einfach Weicheier, wenn ich sehe, was die aushalten müssen bei einer Physio, also bei einer Massage. Da wird mit Unterarmen Ellenbogen in die Muskulatur gefahren, da würde das, also ich habe das mal gemacht, 2017, 2018 und ich war danach zwei Tage krank, weil der Typ mich halt so misshandelt hat. Der ja, das ging gar kann das kann ich bestätigen. Ich hatte
3: tatsächlich meinen äthiopischen Physio, es der der, also war auch ein Flüchtling, der bei uns zu so einem Sportverein kam. Hat sich dann rausgestellt, der war ähm, Physio von der Nationalmannschaft. Der kam, ist dann auch immer nach Berlin gegangen, wenn Fihisa und da waren und so und der hat eben bei, bei uns zu Hause gewohnt und hat mich dann immer behandelt und es war wirklich immer 60 bis 90 Minuten und immer ah oh, you must adaption das only 60 60 <lacht> brauchst deep massage ja, ja.
4: irgendwann also, war ich nicht.
3: dann mal nach drei Monaten konnte ich so 80 90 Prozent aushalten und äh, es bringt ja schon was und das wirklich jeden Tag sowas kriegst ja. ne? also ich hatte glaube ich mein Leben lang Hamstring Probleme und die waren die, seither eigentlich beseitigt also ja. das mhm. war schon aber äh, das waren Schmerzen also ich habe meine Mutter gesagt ob ich jetzt mal ob es noch geht, ne? weil ich habe in ein Kissen reingebissen und, und trotzdem das halbe Haus noch zusammengeschrien. Also, das war am Anfang schon. Ich glaube, <lacht> ich,
2: war, ich war zum ersten Mal überhaupt auf die Bank äh, 2007, 2017. Ne? Und äh, der hat mich auch mal so eine Typ so massiert. Also, der ist eigentlich nur Physiotherapeut oder Massur halt. Und äh, da hat er ja angefangen, so richtig zu drucken. Und dann habe ich so ein bisschen geschrien und er sagte: Hey, Bro, you are black. Ja. Und dann sagte er, hey, stay cool, man, stay cool. Und dann sagte, nee, mache ich nicht, ich steige aus, lieber. <lacht> weil der, der hat so richtig gedruckt, also wie die das massieren werden, das ist einfach Wahnsinn, also ja. richtig Wahnsinn, weil das die gehen so richtig tief in den Muskel ähm, und äh, die holen das äh, komplett raus, aber... Ähm, letztendlich kann auch eigentlich gefährlich sein.
4: Ja, ja aber so ist wieder ein Baustein. Ne? Also wir haben gerade über Einlagen gesprochen. Ähm, die gehen da zwei-, dreimal die Woche, sind die da halt zur Massage. In Kenia haben wir das Glück, hatten einen Füße dabei. Aber in Deutschland schafft man es auch nicht, in unserem normalen Alltag jeden Tag noch eine Massage einzubauen.
3: Ist auch eine Kostenfrage für ja, die meisten. Genau, also
4: selbst wir, die äh, im Bundeskader sind, haben halt in der, im Olympiaschutzpunkt eine Liste hängen, auf der steht, wie oft wir da äh, auf die Liege dürfen pro Woche. Äh, und das, lange nicht, lange nicht siebenmal, das steht lange nicht siebenmal die Woche. Ähm, ja, gibt halt so viele Sachen, die man da noch... Ähm, ja verbessern könnte, wo es noch, noch Potenzial gibt für uns. Aber es ist halt schwierig. ne Also in Deutschland geht es halt immer viel über das Geld.
0: Was ihr aber auf jeden Fall, oder wo ihr auf jeden Fall Taubbetreuung habt, ist ja mit eurem Trainer Tono Kirschbaum, weil, du, weil wir jetzt schon von vielen Bausteinen äh, gesprochen haben. Vielleicht kommen wir mal kurz auf ihn zu sprechen. Der war ja auch heute früh dann bei, naja, wie viel Grad wird jetzt gehabt haben? irgendwie Zwei sechs. Grad? Sechs Grad, echt? Sechs, immerhin. Ja, ja. Also gefühlte minus sechs Grad war aber der stand auch dann tapfer am Rand und hat euch angefeuert. Ja. Und als Amanal, Amanal dann äh, angetreten ist, da nach dem Fünf, war ich immer, ja, was jetzt so der Plan ist. Und ja, ja, er scheint auch doch recht relaxed zu sein und lässt euch dann schon auch einen gewissen Spielraum. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erklären, wie so die Zusammenarbeit mit ihm ist. Er hat ja doch auch schon den einen oder anderen... Echt ganz guten Läufer trainiert, also von Jan Fitschen zum Beispiel,
1: der Europameister geworden ist, über 10.000 Meter, war ja auch der Heimtrainer. Ja, das ändert sich natürlich ein bisschen, je länger wir jetzt da sind, je älter wir auch werden. Klar, ganz am Anfang, als ich neu nach Wattenstadt gekommen bin, nach dem Abi, da musste er halt noch ein bisschen enger den Finger drauflegen und noch ein bisschen mehr planen und natürlich auch erstmal die Athleten oder mich als Athleten kennenlernen. Mittlerweile hat sich das ja so eingespielt, dass er weiß, was, welche Programme funktionieren, an welchen Schrauben man drehen kann. Und deswegen lässt er uns dann mal relativ viele Freiheiten. Der ist natürlich bei den entscheidenden Sachen dabei, wie heute. Ne, diese Key-Sessions, ähm, die betreut er dann vom Rand aus auch. Morgen, wenn ich da die, die 40 laufe, beim Long Run ist er dabei. Ähm, aber zwischendurch ne, die ganzen Fülltage, wo man dann irgendwie morgens um 15, abends um 10 macht, da brauche ich dann keinen Trainer, der noch dabei ist. Die machen wir, spulen wir ab und bauen die dann selbstständig in unseren Alltag ein. Wir können es auch selber verabreden, dass wir da uns mit der Gruppe treffen. Da sind wir relativ locker und äh, arbeiten da mit einem Trainingsplan. Ein wichtiges Motto, was er da immer verfolgt, ist, der Trainingsplan muss leben. Das heißt, er gibt uns den nicht allzu lange im Voraus und baut den noch immer um. Also es ist nie ein Dogma, was da drauf steht, sondern dann kann er ja sein, dass an einem Tag mal ich wieder irgendwo arbeiten muss oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dann wird das eben an den Tag angepasst oder auch wenn das Befinden an dem Tag mal schlecht ist oder auch jetzt, wenn sich das Kübeln schüttet, dann könnte man immer noch einer tauschen und umdrehen. Also wir bauen den Plan immer noch relativ oft an die Situation angepasst um und äh, fahren eigentlich ziemlich gut damit, gerade weil wir jetzt so eine starke Gruppe sind, da können, können wir uns halt viel besser mal zusammenschließen und sagen, wir laufen jetzt heute mal am Chemnader See in Bochum oder am Tag darauf in Wattenscheid und machen unser Ding dann oder wenn, wenn ich halt sage, ja ich, mir ist das zu stressig, dann kann ich auch einfach selber vor die Tür gehen und meine 20 dann alleine abspulen, aber wir sorgen schon dafür, dass die entscheidenden Einheiten dann immer äh, gemeinsam sind, damit wir eben von der Stärke der Gruppe, die wir jetzt haben, profitieren können und die Strategie verfolgt Tono dann natürlich auch weiter, ein ganz großes Plus bei Tono, aber vor allem das Menschliche, so dass er halt einfach, eigentlich einer von uns ist, nur ein paar Jahre älter ähm, sagen wir mal, früher hat er wahrscheinlich genauso gelümmelt und alles mögliche gemacht wie, wie bei uns jetzt, also wenn da irgendwie mal was im Trainingslager vorfällt, was Lustiges dann sitzt er halt am morgens beim Frühstück und will halt auch die Geschichte hören. Ne? Ja, was zum Beispiel, was fällt Also was ist, was ist Lümmeln?
0: Erste, erste Frage. Ja, Lümmeln, so,
1: oder, ja, sag mal, Scherze machen, so, ne? also... Ich ja, weiß nicht, ob das jetzt hier Sch zitieren Sch kann, Sch so, <lacht> ne, aber Sch dann Sch fällt Sch immer ein Spruch da, so, ja. ne, ein <lacht> anderer Coach vielleicht nicht sagen. Ne, ähm, und der hat halt einfach noch diesen jugendlichen Humor und das ist mit Abstand das größte Plus, was, also was wir da haben. Habe ich auch,
3: das ist hier so voll auf Augenhöhe. Wir wurden auch begrüßt. Ja. Und Jungs, was habt ihr für einen Rang? Lauft ihr heute auch mit? Ja, also selbstverständlich,
1: ja. selbstverständlich, dass wir uns duzen. Ne, das ist ja. ja auch nicht bei allen Trainern der Fall. So, aber trotzdem hat er immer noch die Autorität gewahrt. Ne? Also bei vielen Trainern ist ja so, dass wenn die das Du anbieten, dass sie dann ein bisschen ihre Autorität auch verlieren und dann eher so ja, nicht mehr ganz ernst genommen werden. Und das droht da halt nicht. Also der genießt halt immer höchsten Respekt. Ne? Er hat es ja auch gezeigt. <lacht> Jan Fitschen hervorgebracht zum Beispiel oder auch andere, oder jetzt auch Amana hervorgebracht. Ja, ich glaube, in
3: Wattenscheibe herrscht eh ähm Niveau, das es so sonst nirgendwo gibt. Wenn man jetzt nur mal nimmt, wer hier noch alles im Haus wohnt und es geht ja unter, wenn jemand eine 14-10 rennt, was das ja woanders in Deutschland wert wäre, das rennt, rennt ja jeder einfach. Ja, also die
1: einzige Gruppe, die jetzt von der Breite natürlich noch ähnlich ist, ist, ist vielleicht ein Regensburg, aber ja. sag mal, was unsere Gruppe so stark macht, ist, dass, dass es da keine Hierarchien gibt. Ne? Nur ja. weil es einer ein paar Minuten schneller ist oder elf deutsche Meistertitel hat, ist er dann nicht direkt was Besseres. Ne? Ja. Und äh, wieder, da gibt es andere Gruppen, wo es dann vielleicht ein bisschen anders ist, wo die ja, also Hierarchie ich auch, mehr. Also ich
3: war ja in Regensburg und ohne es dann, ich sage ja auch, Regensburg ist prinzipiell, finde ich überhaupt nichts Schlechtes. Es ist schon, schon prinzipiell auch gut, Regensburg als, als Trainer hinzugehen, aber so eine Individualität, wie hier jetzt beim, beim Tono, da hatten wir schon, hat man es seit Jahren schon mitbekommen, das ist halt, glaube ich, auch was einzigartiges ist. Also ich als Regensburg war halt, oder Felix, gab es ein, zwei? Eine Nummer eins bei den Frauen, eine Nummer eins bei den Männern und der Rest ähm, wurde halt davon abgeleitet. Und wenn ich jetzt schaue, wie, wie individuell der Ton davor geht, ich meine, ihr habt, Tom und du, ihr habt die gleiche Marathon-Bestzeit mehr oder weniger, plus minus eine halbe Minute. Wenn man eure Pläne tauschen würde, würde es wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. dann würdet ihr beide keine 2.20 rennen. Ich
1: würde nicht aufs Fahrrad gehen. Ja. Aber, ja, ja, ich würde nicht mehr hier ein, am Tisch sitzen. Das ist ein Trainer, der ja
3: trotzdem irgendwo eine Trainingsphilosophie hat, trotzdem in der Lage ist, dann solche unterschiedlichen Wege ja. zu gehen, aber halt gleichzeitig auch jemanden wie Marius Probst hervorbringt. Das ist schon, finde ich, ziemlich beeindruckend. Also mir ja. fällt jetzt kein zweiter Trainer ein. Ja, also Oder auch jetzt wie heute, Ammanal, dem sagt er, ja, Ammanal, du rennst erstmal nur hinten. Und dann nach dem Fünften sagt er so, Ammanal, Du kannst jetzt mal schneller laufen, jetzt, dann gibt er dann quasi freie Hand und schaut sich das an auf der Stoppuhr. und sagt, oh, wir waren jetzt 1,37, die 600, ja, Amana rennt jetzt. Und das ist halt dann ja, sieht halt, das ist ja halt auch irgendwas, das hat ein, ein Trainerauge, ne? der sieht halt einfach, okay, der Junge, der kann jetzt mal, lass wir jetzt mal von den ja. Zügeln los. Ne? Ja,
1: aber deswegen
2: ist es so wichtig. Ihn auch immer, also der, ich weiß ja, dass er schon viel Ahnung hat, aber auch natürlich schon sehr viel Erfahrung ich weiß nicht so genau, aber ich bin seit, mittlerweile seit 20, 40, äh, 40 Jahre sogar. <lacht> seit, seit 40 Jahren, also als Trainer. Von daher aus man kann jeder ähm, auf ihn verlassen und ähm, wie gesagt, ne, beim Training äh, macht er auch sowieso Spaß. Äh, wir machen uns gegenseitig so ein bisschen lustig. Ne?
4: Klar, es gehört dazu. Also, <lacht> genau. Du hast gerade schon gesagt, also ich wohne ja hier ähm Franzstraße 1, mhm. ähm, ihr habt das, das Klingelschild schon abfotografiert, ähm, ich wohne mit Mar Marius Probst hier zusammen, ich meine eine größere, einen größeren Spagat zwischen langsam und schnell gibt es in, in der Mittelstrecke und Langstrecke in ja. Deutschland fast nicht, aber es ähm, ist halt einfach so, dass dann unter uns wohnt noch äh, Julius Scher, wie du sagst, äh, 14, 10, 15, irgendwie so äh, Pest, äh, Bestzeit, äh, da, mit ihm zusammen Nils Vogt, 4. U23 EM, unter 29 Minuten gelaufen, Nebenan Jonas Beverung, der ist immer beim Training dabei, auch wenn er auch schon ein bisschen äh, zurückgefahren hat. Aber beim, bei, für einen normalen, lockeren Dauerlauf reicht es dann immer noch. Dann haben wir ähm, Jonas Koller, gerade frisch hier oben noch über uns eingezogen. Es wird noch eine Wohnung frei im Mai. Ähm, schauen wir mal, wen wir noch hier unterbringen Macht können. Machen wir hier einen Aufruf hier. <lacht> ich ich sagen. <lacht> Wo kann man die Bewerbungen hin? Ja, Hausverwaltung bei uns, bitte. <lacht> Erstmal erst bei uns vorfühlen. Ob Erstmal das auch, Norm. Erst, Norm laufen. Genau. Erstmal die F Henrik Pfeiffer-Quali
2: das <lacht> also macht ja klar
0: sehr gut, sehr gut ähm, ja, vielleicht können wir zum Abschluss noch mal äh, einfach schauen, wie jetzt bei euch die nächsten Monate ausschauen und ähm, ja, genau wer möchte anfangen?
2: Also für, für mich und für ähm, Tom darf ich auch über dich mal ein bisschen reden Ja, ja, ja. freut ja. freue ich war, mich. Dann, ja. <lacht> freut mich Setz dich durch Also für mich und für Tom geht es jetzt erstmal <lacht> nächste Woche in Barcelona am 16. ist es, aber wir fliegen äh, am äh, 14. Ich habe jetzt gerade von unserer Manager Christoph Koff eine E-Mail bekommen. Schön. Auch, äh, <lacht> auch eine Hotelreservierung, ein sehr schönes Hotel, können wir gerne zusammen kuscheln. Ähm, auch das. Jo, das auch noch, genau. Ähm, nee, äh, also ich freue mich auf jeden Fall riesig. Äh, davor haben wir schon einen Monat in Kenia äh, sehr fleißig trainiert. Äh, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht, aber ich würde gerne ein bisschen Zeit laufen, das ist mein Ziel. Bestzeit ist? Absolut. Ähm, 1,60, 30. Mal schauen. Ne? Kommt drauf an, wie die Stimmung ist. Eine besser jetzt? Will er wissen. <lacht> äh, mein Bestzeit ist 2,60, äh, 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 2,30. Das war schon in, okay. äh, in wir Berlin. Haben wir haben aus Kenia der gehört, der du meinst.
3: Auf jeden Fall schnell. Haben wir schon anklingen hören. Ja.
4: Mal schauen. Also andere, andere Experten... Aus der Laufszene, nicht aus Deutschland, haben dir noch eine ganz andere Zeit zugesprochen. Ich weiß ja
3: nicht, was ihr mal,
2: letztes Mal geschätzt habt, als ich immer in valencia nach dem gelaufen bin. Was hast du geschätzt? Wir waren
4: damit? ziemlich
1: dicht
2: dran. Ja, ja, ich, wirklich? Ich weiß es gar nicht mehr
4: genau, Außer was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Tone war da relativ pessimistisch, muss ich sagen. Also der ist ja ganz schön vorsichtig rangegangen, weil er halt nicht einschätzen konnte, wie lange ja. ähm, Amanal da so hinten äh, dranbleiben kann. Aber es war... Hat er, und haben wir ihn das Öfteren, wir schaffen es dann doch noch, auch ihn nach 40 Jahren Berufserfahrung, dann immer noch mal das ein oder andere Mal zu überraschen. Manchmal ähm, positiv. <lacht> <lacht> Henrik mit seinem Marathondebüt, ich glaube, meine zwei Rennen in Düsseldorf waren auch nicht ganz schlecht und da man halt Marathon ist auf jeden Fall hier ganz gut angekommen. Soll nicht heißen, dass er nicht auch ein guter Mittelstreckentrainer äh, ist. Also auch Marius, muss man sagen. Äh, hat darf ich, darf
2: ich, dass du nicht vergessen dass ich mein Geburtstagsgeschenk klar gemacht habe, obwohl ich ihn vorher nicht wusste? Ja, genau. <lacht>
4: es war, genau, der Valencia-Marathon war Antonos Geburtstag. 65. Geburtstag. <lacht> er ist mit Amanal nach äh, Valencia geflogen. Amanal wusste gar nicht, dass er Amanal war. Amanal wusste natürlich äh, von wusste nichts, ne? nicht Also von nichts, ähm, Tono ist dann nach dem Zieleinlauf straight durch die Stadt geirrt, wieder zum Hotel, zum Flughafen, um dann halt abends noch äh, mit seiner Familie anstoßen zu können. Aber auch das sind halt so äh, Stories. Also hinterher, was Tono erzählt hat aus Valencia. <lacht> also da, wenn das alles mal glatt geht, was da alles noch trotzdem, trotz dessen schiefgelaufen ist, dann geht auch da noch eine ganze Menge. Ähm, ja, wir sind ja, gespannt. Und ich glaube, Amanal will ja auch, also ist jetzt nicht ganz uneigennützig. Ne? Erstmal noch versuchen, die 10.000 Meter äh, Olympianorm zu laufen. Wo, wie, was? Wahrscheinlich Stanford, hast du gesagt. Ne? Ja, genau. Weil es gibt ja da die Regelung, dass ähm, Ende Mai, ich weiß nicht, Ende Mai oder Ende April schon.
2: Ja, 23. Mai. Ja, muss man, äh,
4: muss man wird der Marathon quasi geschlossen und es wird nominiert. Und wenn Amanal sich bis dorthin, nicht dafür entscheidet, wenn er bis dahin nur die äh, Marathonnorm hat und sich dann aber trotzdem dagegen entscheidet und versucht, die Olympia über 10.000 zu laufen, sollte er das nicht schaffen, ist er nicht dabei. Also ist jetzt okay. halt, ist jetzt der Punkt ist halt schwierig, also ne, deshalb muss er davor, oder will er davor versuchen, die 10.000 zu rennen, um halt dann bei Olympia 10.000 Meter laufen zu können.
3: Du brauchst aber keinen Nachweis mehr für den Marathon, oder? Weil er im Herbst war. Oder musst du das war eigentlich das doch, ehrlich oder? gesagt Ja, aber ich, genau ich sag mal, du doch, weil Katar Heinrich hatte ja genau. ihn rausgegebracht. Genau, aber du, und ich weiß jetzt der Halbmarathon. Es geht ja
4: halt mal, es geht ja Halbmarathon und was ja. muss man da laufen? Ich glaube 67, ich, ich weiß 65. nicht, ja. ja, also das ist der Leistungsnachweis ist da ich glaube, ich nicht das. das Problem das. Hat er heute, das hätte <lacht> Ein heute, Mann, heute Mann, hätte Mann, heute im ja, Training knapp. auch gehört. Heute hat ja, gereicht ja Du musst
3: bisschen schneller laufen als in Köln
2: bei deinem letzten über 60.
4: Ja. aber ich wollte dich nicht wollte da dein Wort nicht nehmen. Ja, aber ähm, enormste,
3: der Vormund von der ja, Nee, aber wir,
4: wir sind halt auch füreinander da. Und,
3: ja. Ähm, ja, das merkt man schon, ne? wir sind alleine, halt schaut halt auf den anderen, ja, dass das genau. alles passt. Hier, der, ja, Policisten hier.
4: <lacht> ja, nee, also ich habe halt äh, in den Trainingslagern, in denen ich halt nicht so viel laufen konnte, habe ich mich halt auch, und Tone nicht dabei war, habe ich dann mich manchmal auch ein bisschen verpflichtet gefühlt, die Jungs halt auch auf andere Weise zu unterstützen. Und dann bin ich auch bei Henrik mit dem Rad mitgefahren, äh, durch Kenia auf dem Mountainbike. Auf den Schotterpisten, um ihm halt die Wasserflasche hinterher zu tragen. Und seitdem habe ich da für mich so ein bisschen so auch erkannt, so okay, es ist das irgendwie auch cool, nicht nur immer die Athletenseite zu sehen, sondern auch so ein bisschen, vielleicht so insgeheim so ein bisschen die Assistenz von Tono. Doch auch einen
3: Trainerschein, oder?
4: Ja, genau, habe ich glücklicherweise noch fertig gemacht Ende des Jahres, Ende des letzten Jahres, ähm, eine A-Lizenz. Und ähm, ist immer, ich will da keine Pätze sein, aber ich gebe da, glaube ich, Versuche da immer noch relativ neutral auch Tono auch ja, einfach ein Feedback gegenüber, also von den anderen Jungs zu geben, wie, wie sehen sie aus? Liegt Renek wieder 24 Stunden im Bett? Ähm, ich meine, das ist, muss man auch sagen, wir sind alle super ehrlich. Ne? Also wenn ein Tag scheiße ist, dann sagen wir das Tono und Tono, das, das Wichtigste ist nicht immer nur, dass da eine, eine Zeit im, im Protokoll steht, wie schnell war der Dauerlauf, sondern das Gefühl, wie war es, wie hat es sich angefühlt, wie waren die Beine, wie war es vorher, wie war es hinterher, ist halt bei einer Fernbetreuung, die wir halt größtenteils in den Trainingslagern haben, einfach viel entscheidender als einen Kilometerschnitt und ich versuche dann da immer noch ein bisschen meine, ähm, meine Sicht nach, von außen zu bringen. Aber um nochmal auf die, auf die Wettkämpfe zu kommen, ja, Halbmarathon, ich mache Halbmarathon ähm, und dann Berlin Halbmarathon, da sind wir dann, Henrik und ich, nochmal am Start. Und dann äh, Hannover voraussichtlich, hatten wir ja schon mal. Henrik ich, macht ich
2: glaube, ich bin auch dabei. Hey, ja. <lacht> supi. supi. <lacht> Berlin Halbmarathon bin ich auch dabei, weil ich äh, letztes Jahr auch schön da gelaufen bin. Also, wir sind mit, äh, äh, mit Richard Ringer direkt äh, von USA, Free also Das war, wir, wir waren 23 Stunden unterwegs, das war schon furchtbar. Aber ähm, trotzdem, auch mit den Jetlag-Problemen äh, Jet haben wir ähm, zumindest äh, schnell gerannt, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Aber ja. jetzt
4: hast du jetzt aus Kenia ja nicht mehr nicht mehr so viel Jetlag. Genau,
2: und ähm, ich fliege ich dann direkt auch dann quasi zwei Tage vor dem Wettkampf und ich glaube, das passt gut. Das tut mir immer meistens gut. Also, ja, ich sage mal, ich
3: freue mich, euch wieder zu sehen. Ne? Henrik, ja. du bist noch in Sevilla, haben wir gehört, in zwei Wochen.
1: Naja, zweieinhalb Wochen fahre ich nach Sevilla. Ähm, gucken wir das einfach mal an. Ein ja Marathon. Marathon voller Marathon. Ähm, ursprünglich wollte ich da eigentlich nur pacen. Jetzt habe ich gesagt, ich stelle mich einfach mit, lauf mal, schwimme mal damit und guck einfach, wie es so ist, weil ich jetzt eigentlich eine ganz gute Form schon aufgebaut habe. Und der London-Marathon ja eher jetzt nicht klappen wird, so wie es aussieht. Also, ähm, haben die mir abgesagt. Ähm, deswegen muss man gucken, dann hat man eine doppelte Chance. Aber vor allem versuche ich da einfach mal das Internationale mitzunehmen dass man da die Flaschen vom Getränketisch sich holt und nicht angereicht bekommt. Das sind alles ein paar kleine Feinheiten, die ich aber noch nie hatte. Die will ich dann auf jeden Fall mal ohne Druck testen, bevor ich sie dann, falls ich doch noch nach London reinkommen sollte, dann direkt im Ernstfall das erste Mal erlebe. Und äh, manchmal ist es dann besser, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und es könnte sein, dass da der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort schon in Sevilla ist, aber ganz ohne Druck. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann bei 30 rausgehe und sage, für mich war es heute nur ein gutes Training, die ist viel, viel höher, aber ich bin erstmal da und zeigt da Wattenscheider-Flagge.
0: Ja, cool. Vielleicht mal kurz für einen Zuhörer äh, die Hintergrundinformation, wie es sein kann, dass du nicht äh, sozusagen in das Feld reinkommst in London. Also, weil eigentlich würde man ja denken, du könntest dich anmelden und dann dich da vorne reinstellen und sein.
1: Gute Frage. Also scheint ja diesmal wie ein riesiger Ansturm gewesen zu sein auf das Feld, weil jeder will die Olympianorm. Ne? Alle, die ihn noch nicht haben, suchen sich die besten Rennen und London ist natürlich dann Major. Eins der hochgerätigsten der Welt. Wahrscheinlich wird da vorne ja sogar mit Kip Schoge und Pekele auf Weltrekord gerannt. Und äh, da braucht man natürlich dann wieder Vitamin B und Kontakte. Ne? Also, wenn man sich das Elitefeld jetzt anguckt, da sind dann schon nochmal einige mit 2,14, 15, 16, die jetzt zeitlich mir jetzt nicht überlegen sind. Im Gegenteil, ähm, die aber dann wahrscheinlich den richtigen Manager kennen, kennen und die richtigen jemanden, Knöpfe ja, gedrückt okay. haben. Das ist ja jetzt nicht nur im Sport so. Ne? Also, Vitamin B ist immer wichtig und das braucht man wahrscheinlich dann um international reinzukommen. In Deutschland sind wir natürlich gut vernetzt und würden wahrscheinlich dann überall auch irgendwie reinkommen, aber bei so einem Riesenevent äh, ist es dann schwierig. Und du bist, ja. bist
3: du nicht eigentlich Gold-Label-Athlet, nachdem
1: du letztes Jahr nee, ich den glaub, Marathon. Ich hab, gibt es auch ich, so ein gold label -Status. Ja, ich glaube, da gehen aber mehrere Rennen in die Wertung ein. Ich glaube, ich habe noch gar kein Label. Ähm, okay, das aber aber auch, Walli,
3: also Wally hatte den Status ja mal durch seine ne. Top 20, glaube ich, bei der WM in London. 25, Jahre. Also,
4: sowas. ja, dann war er Silver-Athlet, aber... Ähm, ich habe mich da auch schon mal ein bisschen eingelesen, aber das, das was wir gemacht haben, das reicht nicht. Auch ja. mit Halbmarathons. Okay, weil nicht. -Halb ja, ich weiß gewonnen, das. Ne? Gedacht, das genau. der Check ja, ja ich hätte auch gedacht, dass das es das irgendwie mehr gebracht hat. Ne? Ja, aber es
1: gab auch kaum Punkte, kaum Bonuspunkte. Ja, okay, hat natürlich. sich überhaupt nicht gelohnt. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber mittlerweile, selbst für uns, die ja voll in der Szene drin sind, ist das schon gar nicht mehr nachvollziehbar und durchschaubar. Also wie soll dann Außenstehender überhaupt noch was verstehen? Also ganz komisches System.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja irgendwie, ja, also jedes Jahr, man wusste ja auch gar nicht, gibt es ein Ranking für Olympia irgendwie am Anfang? Ja, jetzt sieht es ja so aus, als hätten mit 11.30, mit 2,11.30 ist man quasi safe dabei, auch wenn es ja. mehr ist als 80 Leute ranken.
1: Aber und, so ganz klare Aussagen gibt es ja irgendwie gar nicht und man hofft, ne, also auch Tom, der jetzt auf die Punkte gesetzt hat, da kann man jetzt natürlich hoffen, dass irgendwie noch aufgefüllt wird und wenn doch noch gesagt wird, es gibt ein paar Plätze mehr. Aber das ist alles Spekulation.
3: Ja, vielleicht erweitern sie ja auch auf 120, wer weiß. Ja, ja, also aber letztes Mal waren es ja ne? ja 160 und jetzt sind es plötzlich 80.
1: Ja, ja. Aber würdest du jetzt als Athlet dich darauf verlassen? Die Gras hingen irgendwie mhm. alle in der Luft,
3: Letztendlich hilft nur noch ja. so schnell rennen, wie geht. Ja, und mhm. das ist ja
1: halt blöd, du kannst ja gar keine richtige Taktik haben. Ne? Also ja. renne ich jetzt auf Norm oder renne ich jetzt auf Punkte? Auch für mich ja, wäre es jetzt interessant, ne? sevier, Sevilla, wenn ich jetzt irgendwie 2013, 212 da schon rennen könnte und also, dann vielleicht im April nochmal 2012, 2013 über die Punkte könnte das ja auch klappen, aber da jetzt offenbar, das, jetzt muss ich ja davon ausgehen, dass das nicht geht, aber dann lass die Funktionäre irgendwann Ende April oder Ende März entscheiden, ach komm, machen wir doch auf, dann kannst du alles wieder einen den Haufen werfen, ne? das ist natürlich ich nicht so. Ich glaube
2: ich würde gerne überhaupt gar nicht darauf achten oder darauf verlassen, weil nachdem ich mal auch ein bisschen Pech hatte bei dem Weltmeisterschaft Weltmeisterschaftsitzenden, das war schon eine furchtbar, ne? selbst auch mal, wenn ich gar keine schlechten Punkte hatte, obwohl ich eigentlich der Zweite, ähm, der eigentlich äh, durch die Ranking-Punkte reinkommen könnte, äh, hat es trotzdem überhaupt gar nicht geklappt. Ähm, der hm. ERAF hat äh, halt irgendwelche
1: Quoten-Athleten eingeladen, die äh, 16 Minuten rennen.
2: Ne? Ähm, sicher ist sicher absolut. Ja, ne? also, Wenn es geht, dann, äh, dann läufst du deine Norm. Dann bist am du sicher.
3: Besten, am besten 2-10 laufen, dann hat man keine <lacht> Ja. Oder
2: oh, 2.11.30 reicht auch, ne? Ja,
4: 1230 reicht, aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass ähm, sich auch innerhalb Deutschlands das Niveau jetzt halt auch ein bisschen angehoben hat. Amanal ist dazu gekommen als Marathonläufer. Henrik und ich sitzen hier am Tisch, die darauf schielen. Philipp Flieger schielt darauf. Ähm, und auch Arne Gabius darf man nie abschreiben. Also es sind jetzt, ich sag mal, wir können uns jetzt über 2.11.30 unterhalten, aber wenn ich 2.11.30 laufe und es laufen drei Leute schneller als ich, äh, dann gucke ich trotzdem in die Röhre. Ne? Also man muss man sollte vielleicht erstmal nur auf sich selbst gucken und dann erstmal auf deutscher Ebene und dann kann man international klar, die f 30, da äh, muss man jetzt sicherlich auch immer hingucken, aber äh, es bringt dir halt nichts, wenn du da dich drauf versteifst und dann bist du trotzdem nicht dabei. Also da darf man jetzt nicht. Ich meine, das ist der Sport, ne? dafür machen wir das und das ist die Konkurrenzsituation, mit der wir umgehen äh, lernen müssen. Und wir sind immer noch, ich sag mal, wir sind immer noch Deutschland in äh, Afrika, würden wir halt, ja, würden wir einfach nicht existieren. Und das ist halt noch ich sag mal unser lokaler Vorteil. Aber ja, schauen wir mal, Also ich habe da jetzt keine Angst. Ich bin sowieso nicht der, der Typ dafür, der jetzt im Februar hier sich schon Gedanken gemacht, Was mache ich Ende April? Also ich habe jetzt erstmal einen Halbmarathon vor der Brust, den laufe ich und dann gucke ich weiter. Ich meine, ich bin letztes Jahr mit Amanal in Verona gewesen da bin ich 66, 20 oder was gelaufen. Das bin ich in Düsseldorf zwei Monate später. Leute, St die Strecke
2: war aber auch schön abgefahren. Ja, sagen, aber trotzdem, Girona, also. Aber
4: was ich sagen will, ich bin zwei Monate vor meinem Marathon bin ich 66,5 gelaufen ungefähr und das bin ich zwei Monate später im Marathon auf der zweiten Hälfte gelaufen. Also ist jetzt nicht jeder Tag gleich und man darf halt auch da nicht, äh, nicht immer alles überbewerten. Ich fühle mich jetzt besser als letztes Jahr und ich bin der festen Überzeugung, dass ich nach dem Training heute auch schneller laufen kann als 66,5, aber ähm, trotzdem Stück für Stück. Erstmal Halbmarathon, Henrik macht einen Marathon, dann fahren wir wieder nach Kenia. Tono kommt mit, auch eine super geile Sache, auf die ich mich freue, ähm, ihn da auch, oder, dass er uns dort auch betreuen kann und auch nochmal ein bisschen mehr Eindrücke sammeln kann von dem, was wir da so fabrizieren. Er war zwar 2016 auch mal mit, aber... Ich glaube, man kann es halt einfach nicht, nicht so nachvollziehen und empfinden, wie, wenn man nicht selbst da gewesen ist und vor Ort ist und halt wirklich auch das, in, also in die Gesichter gucken kann während des Trainings. Und ähm, ich freue mich darauf, dann geht es wieder zurück, dann rennen wir einen Halbmarathon und dann steht halt Marathon an. Also so, so, ich habe da meine Zwischenziele und da gibt es noch eine ganze Menge zu er erfüllen, bevor ich mich auf einen Marathon, Marathon vorbereite, also da dann an der Linie stehe. Es ähm, sind noch ganz schön, ganz schön lang, ganz schön weit, Hoffentlich halten die Knochen. Wir bleiben alle gesund und dann äh, werden wir auf jeden Fall die ansprechenden Leistungen bringen. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Auch nochmal die Klammer zum heutigen Training, was wir heute früh oder was ich mir heute früh anschauen durfte. Äh, Basti hat ja die Trabpausen ne, den Kilometer in 3:25 äh, gepaced
4: sozusagen. Ich habe vor allem das Finale gepaced, na ne, Tom? <lacht> hat er gut gemacht? Ja, der. lassen. Ja, ja der war gut. Ja, also den letzten Tausender hast du gemacht und am Ende den letzten Tausender vom Gesamtprogramm ist Amanal immer noch neben mir hergelaufen, ich all in. Ich hoffe, ich
2: habe dich gut motiviert. Ja, ich, ich,
4: ich, ich all in äh, auf der Innenbahn, Amanal neben mir, immer noch grinsend, schmunzelnd rüberblickend. Und ja, also das macht jetzt das macht das Training in Wattenscheid halt einfach aus. Ne? Da kann man immer, ist man immer darauf gefasst, dass immer noch jemand kommt, der äh, einfach eine Stufe besser ist. Auch bei einer 2.51 auf dem 20. Natürlich, jede, Bahn.
2: jede ist so unterschiedlich, auch vom um Leistung. Der eine ist mal heute super drauf, der eine ist dann morgen vielleicht nicht drauf. Deshalb, wir helfen uns immer gegenseitig.
0: Ja, also mir hat es Spaß gemacht. Mir hat auch die letzte ja, Stunde, 15 Spaß gemacht. Äh, Würde mich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen oder auch gerne in der Konstellation <lacht> nochmal wiedersehen. Genau, vielleicht nochmal vor Tokio oder in nach Kei Tokio in, oder in Ja, Kenia. Da müssen wir uns dann einfliegen lassen. Mal gucken. Also ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Vielen Dank.
3: Jo, auf jeden Fall, danke Jungs und ich denke, wir sehen uns wahrscheinlich beim Berlin-Halbmarathon, so wie es aussieht.
2: Berlin-Halbmarathon, klingen gut, ja. Da können <lacht> wir dann nach dem Wettkampf wieder saufen.
3: <lacht> sehr gut, Amanda, sehr gut. Ja,
2: tschüss. <lacht> ja.